0: Gute Laune. Yay.
1: Wer redet, ist nicht tot.
0: Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen... Ich habe gedacht, ich lasse das Intro mal ein bisschen laufen, weißt du?
1: So zum ja, so zum nee, Warm-Up.
0: Weil das auch so hübsch ist und ich quatsche ja? immer so früh rein und ich dachte mir, mach mal anders. Hier ist eine völlig neue Ausgabe der völlig neuartigen, retrofuturistischen, ironisch-modernen, urbanen Unterhaltungsmatinée mit Tradition, die fast alle Fragen vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet, vorausgesetzt sie werden an Fragen@vrint.de geschickt. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
1: Und Holger Klein.
0: Guten Tag. Nee, ich fand das, also das Intro habe ich mal. Und Ich dachte eigentlich, am Ende des Intros sagt die Frau noch mal Vrint, Aber sagt sie gar nicht. Sagt sie erst am Ende des Outros. Mhm. Mhm. Ist dir auch egal, ich, hast du noch nie gehört. Nein, das was? ist mir überhaupt
1: nicht egal. Das immer ist dir alles nicht egal, egal, du kümmerst dich überhaupt Komm, nicht. Komm mal, mir ist das nicht egal. Weißt du, was ich mir gerade für, für Sorgen gemacht habe, als es gar nicht mehr aufhörte? So, also vorher es reden aber wir über Depressionen. Weiter und weiter und ich so, boah, was geht denn mit dem jetzt? Was macht denn der? Ich wollte dir schon eine Nachricht schreiben, ist alles okay bei dir und du sagst, es geht mich nichts an.
0: Es interessiert dich nicht, dass es dich nichts angeht, habe ich nicht gesagt? Stark. Das ist echt stark, das ist ein Stark. <lacht> Das ist ein starkes, starkes Stück. Stück. Also, sowas habe ich ja noch nie. Das ist doch. Nee. Ja, jetzt haben wir das ganze schöne, interessante Einleitungsgespräch über Depressionen irgendwie. Das hätten wir mal an den Anfang der Sendung packen sollen.
1: Ja, wieso? Wir können das nochmal wiederholen.
0: <lacht> also, ähm, fahrt nach Mallorca und guckt Beverly Hills 90 210. Dann geht's euch nicht so scheiße wie Alex und mir.
1: Ich glaub, genau, ich, ich das zieht die Vorhänge zu. Genau, Schaut nicht zu. auf den Himmel.
0: Ja, aber es ist ja nun wirklich keine Lösung, nicht auf den Himmel zu kommen, weil er ist da. Also, und jedes Mal, wenn dann, wenn du dann irgendwie aufstehen musst, um, habt ihr, habt ihr ein Tageslichtbad? Nee. Ah, ja, dann hast du ja Glück gehabt.
1: Ja. Das heißt, du kannst dich
0: tatsächlich, du kannst tatsächlich mehr oder minder deinen gesamten Tag in Dunkelheit verbringen.
1: Könnte schauen, bin ja. ich
0: schauen, wenn ich wollte. Lebensmittel kannst du dir von Amazon liefern lassen?
1: Ja, geil. Oh.
0: Ja, im Grunde lässt du, lässt du von Amazon eine Mikrowelle liefern und Lebensmittel. Und dann bleibst du den Winter über zu Hause. Kann man eigentlich auch mal machen.
1: Ich glaube schon, dass deine Mallorca-Lösung ganz gut ist.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, irgendwie kann man sich dann schön, also es ist halt Frühlingswetter noch, wenn man Glück hat. Also ich hatte vor zwei Jahren extremes Glück. Ja. Ich, ich rede jetzt wahrscheinlich, rede ich jetzt wochenlang nur noch über meinen Urlaub, meinen Anstehenden, weil ich mich seit, ich glaube, April habe ich den gebucht. <lacht> ähm, seitdem freue ich mich darauf zu drauf. In den Urlaub ist das heute. wieder Malle? Ja, ja, das ist wieder Malle, ja.
1: Und Anfang Dezember fährst du?
0: Ja, Ende November, Anfang Dezember. Mhm. Ach, da freue ich mich. Äh, wo fährst du denn eigentlich, wenn du in Urlaub fährst? Nach Polen, oder?
1: Äh, pff, ja, also. Ich weiß, dass das nächste, jetzt ein Klischee,
0: Rassismus oder sowas war. Oder nein, oder, ding, nein, nein. Also ich, ich aber, war ja schon,
1: ich bin eigentlich noch nie besonders nach Polen gefahren. Äh, viele Polen haben eine sehr ungesunde Beziehung zu ihren Cousins und Cousinen. Also es, ähm. <lacht> es gibt ähm, bei Polen eine Cousin- und Cousinen-Verehrung, die meine Vorstellungskraft übersteigt. Ähm, oft bin ich Leuten begegnet, die wirklich das ganze Jahr über nur über ihre Cousins und Cousinen schwärmen und dass die sie endlich wiedersehen wollen. Und dann fahren die da wirklich jede Ferien hin und äh, kommen schwärmend wieder zurück. Und äh, das kann ich für mich nicht behaupten. Ich habe in Polen keine Familie, mit der ich so eng verbunden wäre, dass ich äh, da halt immer hinfahren müsste. Mhm. Und diesmal fahre ich zum ersten Mal nach Polen, ohne die Familie zu besuchen. Einfach mal nach Krakau und in die Hohe Tatra.
0: Ja. Ach, das hast äh, du noch nie gemacht? Ich hätte gedacht, dass wir, also weil du sprichst doch polnisch. Es gibt doch nichts Besseres, als irgendwo hinzukommen, wo man die Sprache spricht. Und wo es trotzdem anders ist.
1: Ja, aber Polen deprimiert mich. Ach. Ähm, das... Was das Problem mit Polen ist, dass dort der Kapitalismus viel zu gewaltsam eingebrochen ist. Und das ist sehr interessant, dass ich das auch in Irland gesehen habe. Du hast einfach eine Agrargesellschaft, total ländliches Umfeld und Plötzlich kommt der Kapitalismus und dann hängen diese hässlichen, schlecht gemachten Werbetafeln an äh, rußbeschmutzten Bauernhäusern.
0: Das ist mir in Polen auch aufgefallen. Ja. Und sie sind vor allen Dingen, das fand ich so bemerkenswert, die Werbetafeln in Polen sind so riesengroß, dass man denkt, man wäre in irgendeinem Film, der das überzeichnet.
1: Ohne Scheiß, ganz genau, ja. Das
0: fand ich sehr seltsam. Also ich bin da lang gefahren und habe gesagt, wie sieht das denn hier aus? Also wirklich so riesengroße, was weiß ich, 60 Quadratmeter Tafeln direkt mhm. neben der Straße und dann aber auch eine nach der anderen aufgereiht.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, es, ist, es ist auch das Problem, dass es in Polen bis in die 90er Jahre keine Werbeindustrie gab. Mhm. Keine Mad Men, keine, keine Generationen von Werbefachleuten, die wissen, wie das geht. Das heißt, die Leute haben sich hingesetzt und haben irgendwelche Tafeln lackiert äh, mit irgendwelchen Fonts, von denen sie keine Ahnung hatten, in, in schrecklicher Koloration einfach. Comic-Song. Äh, ja, ganz genau sowas. Und das sieht einfach nicht aus. Es, es ist schon äh, Die Werbung an sich äh, ist schon fürchterlich. Und wenn man das auch noch kombiniert, mit, ähm, mit diesem äh, Verfallenem, ja, mit, mit hm. diesen natürlich Dörflichen, das geht einfach gar nicht. Das erzeugt auch so einen Missklang in der Melodie meines Herzens.
0: <lacht> denkst du, dass sich das irgendwann mal <lacht> denkst du, dass sich das irgendwann mal bessern wird oder ist Polen so gesehen verloren? Oh.
1: Das wird sich bessern, denke ich. Spiel für unsere Aber,
0: polnische Hörerschaft.
1: Ja, weißt du, das Problem ist, die Leute geben sich keine Mühe. Und das ist genauso wie in Irland. Habe ich jedenfalls gelesen. Die Leute denken, ähm, dass es nicht viel bringt, etwas verändern zu wollen, weil es sowieso nichts wird. Und ähm, daraus folgt dann, dass sie einfach nichts machen, weil mhm. irgendwie geht es ja. Weißt du? Also es gibt keine Ambition, es gibt keine Ambition, die über das Notwendige hinausgehen würde. Und die Leute in Polen sind so, die mögen sich vielleicht darüber ärgern, dass alles nicht so zusammenpasst, dass, dass die Häuser auf unglaublich hässliche Weise gestrichen werden, dass die Leute Betonzäune aufstellen und so weiter.
0: Betonzäune?
1: Ja, ja. Und äh, das sind nicht nur so Betonmauern, dass, dass du denkst, okay, es äh, halt, erfüllt seine Funktion, sondern das sind Zäune aus Beton, die die Zäune des Adels imitieren. <lacht> also mit solchen Säulen und Verzierungen. Ja. Und das ist fürchterlich. So Und das wird durchaus bemerkt von ein paar ähm, Ästheten, sage ich mal. Aber es tut niemand was dagegen, weil... Keine Hoffnung besteht, dass sich etwas ändert. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass man etwas verändern könnte, weil es nämlich in der Geschichte nicht viele Erfolge gab.
0: Naja, aber ich meine, waren die Polen nicht die, die den Kommunismus zu Fall gebracht haben?
1: Ja. Also durchaus. hat die
0: Befreiung Osteuropas nicht in Polen angefangen?
1: Die hat durchaus Mit in Polen angefangen. Ja, 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 klar. Also, aber. Und das haben äh, die nicht mehr auf dem Schirm? Man darf die Solidarność nicht als Massenbewegung ansehen. Mhm. Das war eine Untergrundbewegung. Bis zum Ende.
0: Das heißt, Bis der Pole also, hat damit eigentlich gar nicht so viel zu tun. Also hat er überhaupt keine, keine großartige Beziehung Nein. dazu. Ah, okay. Nein.
1: Meine Eltern waren nie in der Solidarność. Niemand, den ich mhm. kenne, war da. Überhaupt gab es ja eine, eine Gegenpropaganda, eine ganz heftige Gegenpropaganda. Und wenn man nicht gerade umtriebig war in den großen Zentren, in den Metropolen Polens, wo das halt alles Thema war, hat man darüber auch nichts gehört, nichts mitbekommen. Mhm. Weil im Fernsehen und in der Zeitung stand immer nur, das wären so äh, Barbaren, weißt du? Ja. <lacht> Leute, die einfach nur Stress machen wollen und die, die soziale Ordnung destabilisieren.
0: Und für Westfernsehen war die zu weit östlich. Ja, sicher. Ah.
1: Ja, so war das. Und, und so ist es leider bis heute. Ähm, es ist auch immer traurig festzustellen, wie wenig sich in Polen verändert hat. Also äußerlich halt sehr viel. Ähm, es gibt halt Geschäfte, man kann sehr viel kaufen. Es gibt Hochhäuser. Warschau sieht aus wie New York und so mhm. weiter. 24 Stunden Supermärkte sogar auf dem Dorf. Also teilweise Sachen, die wir nicht haben in Deutschland. Aber die Mentalität äh, ist die totale Reaktion. Also furchtbar.
0: Wie passt das zusammen oder passt es gar nicht zusammen?
1: Na, das passt eigentlich sehr gut zusammen. Also wie, weil funktioniert die, wie,
0: wie, wie machen die Leute ihre kognitive Dissonanz? Also wenn sie einerseits gerne, äh, weiß ich nicht... Also wenn sie im, im innerlich noch in eine Agrargesellschaft sind, aber gleichzeitig äh, in einem 24-Stunden-Supermarkt ja, arbeiten. Das
1: geht eben nicht. Das geht eben nicht. Und das ist der Grund, warum die ähm, Konservativen umso krasser erscheinen. Du musst dir vorstellen: Du lebst auf dem Dorf und plötzlich kann man ähm, allerlei Pornografie überall sehen und erwerben hm. und kaufen. Äh, diese Veränderung ist einfach sowas von brutal dass die Reaktion darauf umso stärker ausfällt. Mhm. Wenn man einfach überwältigt wird von einer Welt, die nicht organisch gewachsen ist, ja, die nicht seit den 50er Jahren sich entwickeln konnte, ist man einfach überwältigt von, von, diesem, von, die, von dieser neuen Situation, in der man ist. Und dann versucht man halt mit aller Kraft, am Alten festzuhalten. Und da man das nicht auf materieller Ebene machen kann, macht man es innerlich von ja. der Seele halt. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich jetzt hier über das Dorf immer noch rede. Also die Menschen in den Städten sind sehr viel anders.
0: War das schon immer so oder hat sich das auch erst äh, nach dem Fall der Mauer rauskristallisiert?
1: Ich glaube, dass das schon immer so war. Dass in den Städten. Also die Stadt kannte einfach Phänomene, die das Land nicht kannte. Wie Gut, das ist, ja,
0: das ist ja überall so, ne? aber, ja. Ja. aber hätte ja sein können, dass das, dass irgendwie, weiß ich nicht. Äh, einfach aufgrund der schlechten Versorgungslage vielleicht schon äh, in der Stadt ähnlich gewesen wäre. Mhm. Aber gut. Nein, Quatsch, kann es gar nicht sein, wenn man so eng aufeinander sitzt und und äh, sich der sozialen Kontrolle entziehen kann. dann wird Natürlich wird das alles anders. Ich, ja. ich denke falsch. Vielleicht denke ich auch gar nicht, kann auch sein. Ähm, ja, äh, erzähl mal, wie es wirklich war, weil das sind ja jetzt alles Dinge, die du erwartest. Von Polen. Erzähl mal, wie es wirklich war, wenn du da warst.
1: Nee, ich erwarte nicht. Ich fahre ja extra dahin, wo es schön ist und es ist so. immer schön.
0: Die Hohe Tatra war das und was war das andere?
1: Krakau. Krakau, Krakau ist die schönste Stadt Polens. Es ist sehr mittelalterlich und zwar Renaissance-mäßig. Mhm. Und ähm, ich war schon oft in dieser Stadt ah. und das ist einfach total gemütlich da. Gemütlich und weltoffen. Das ist auch eine, eine seltene ähm, Kombination.
0: Das heißt, in Krakau kommt man mit Englisch überall durch?
1: Wahrscheinlich schon, hm. ja.
0: Ist es eigentlich teuer, da Urlaub zu machen?
1: Nö. Nein, es ist bestimmt nicht so billig, wie man sich das vorstellt. Also es ist nicht so, dass eine Nacht im Hotel 10 Euro kostet oder so. Thailand. Ja? Hm? Aber... Ähm, also das, das Minimale, was man hier zahlt für ein Hotelzimmer, ist, sage ich mal, also in Deutschland 50 Euro oder 60 Euro oder sowas. Ja. Das wäre dann in Polen 25, 30, das, wär so, das wären so die niedrigsten Preise für ein Hotel.
0: Ja, das ist ja, und bei gleichem Standard.
1: Ja, kann man schon so sagen. Das Nur der, der allgemeine Standard ist natürlich ein bisschen niedriger in Polen, weil es dort auch lange Zeit keine touristische Infrastruktur gab.
0: Ja okay aber ein wanzenfreies Bett und ein, ja, äh, natürlich. ein sauberes Bad wird man haben aber und, ja dann ist das doch alles okay
1: ja ja und das Essen ist halt auch cool ja, äh, das fett. heißt für für ein das heißt, nicht oder? Euro sondern ja leider wie leider ähm, die polnische Küche ist sehr fettig ja, ist, und sehr natürlich. deftig ja sicher ich, ich mag das nicht.
0: Nee, warum das denn nicht?
1: Weil ich fett bin, weil ich abnehmen muss. Ja, ich
0: bin auch, fett. das geht ja. beides. Man kann das, man kann das miteinander kombinieren. Man muss halt nur ein bisschen mitdenken. Man kann auch fettig essen. Ich esse total gerne fettig. Ich wäre doch bescheuert, wenn ich nicht fettig essen würde.
1: Boah, ja, ich esse auch gerne fettig, natürlich, aber...
0: Gestern habe ich einen Cheeseburger gegessen. Da war, oh, das war so geil. Ich kann es nur empfehlen, wenn du wieder in Berlin bist, geh zu Schiller Burger in Neukölln. Das ist echt Schiller Burger, Schiller Burger ähm, am Herfordplatz. Das ist wirklich, der macht so gute Burger, dieser Laden, Das ist echt, das tut weh. So gut sind die. Ich bin auch kurz davor, äh, ihn zum besten Burgerladen der Stadt zu erklären, was aber auch daran liegen kann, dass ich da immer relativ gut hinkomme, weil ich einfach nur einmal quer beim Flughafen laufen muss. Ähm, und dann schon da bin. Äh, ein Cheeseburger, wo der, wo, nicht mit einfach so Cheeseburgerkäse, sondern Ziegenkäse. Mm. Das war geil. Und fettig. Mm -hmm. mm.
1: Also ich freue mich auch schon in Polen auf, mm. auf äh, Ostzipek. Oh, das auch ist noch. auch ein, ein Ziegenkäse. Zipek. Das ist ein Ostzipek. Ost genau, und das sieht so schön aus. Das ist einfach so ein, so ein Zipfel mit Schnitzereien drin. <lacht> also es so sieht da aus.
0: Zipfel mit Schnitzereien drin.
1: Hm. Herrlich. Und den gibt es nur dort. Und der schmeckt wirklich sehr gut. Wie,
0: den gibt es nur dort?
1: Ja, den gibt es nur dort. Der, das ist ein regionaler Käse. Wird den der so kann schnell schlecht, dass der
0: nicht äh, exportiert werden kann? Oder haben die einfach keinen Bock drauf?
1: Ich habe schon oft gesucht. Ich habe geschaut, ob es bei Google irgendwelche Hinweise darauf gibt, hm. dass das exportiert wird, dass man das irgendwo kriegen kann aber nein,
0: das ist das gibt's das einfach
1: nicht. Das wird einfach, das ist total regional. Das kann man nur dort kriegen.
0: Das ist so schrecklich teilweise. Es gibt ein, ich weiß, es gibt einen Käsehändler. Es gibt einen Käsehändler auf dem Wochenmarkt in äh, Ingolstadt. Ist der. Mhm. Der hat einen Frischkäse, den importiert er selber aus Frankreich. Äh, also einen frischen Frischkäse, so einen riesen Pott Frischkäse so irgendwie. Und dieser Frischkäse schmeckt so unfassbar gut dass ich, nachdem ich den gegessen habe, nie wieder Frischkäse im Supermarkt gekauft habe oder sonst wo. Mhm. Weil ich einfach, das schmeckt halt alles nicht mehr. Das ist, das ist so, so schrecklich. Und du kriegst diesen Käse bei dem oder halt irgendwo in Frankreich, wo der den halt holt. Na super. Das ist echt total ätzend. Eigentlich will man irgendwie so eine Bahncard 100 haben und, weiß nicht, freitags oder samstags ja. früh morgens um vier mit dem Zug nach Ingolstadt fahren, sich diesen Käse holen und wieder nach Hause fahren, damit man sonntags Geil seine Freunde bewirten kann damit. Ja. Das mache ich mal. Nee, ich habe ja keine Bahncard 100.
1: Ja, mach Scheiße. das mal. Es gibt doch diese ganzen Tussen, die nach London fahren zum Shopping oder mal ja. nach New York und so. Warum nicht dasselbe für Käse tun? Das kann, für, für,
0: für, 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 ja, das ist, ich habe sogar einen Begriff dafür entwickelt. Ähm, der Begriff heißt Fonsen. Ja. <lacht> das ist, also okay. man, man fonst, wenn man. Äh, einen für Außenstehende, also von außen betrachtet, ungerechtfertigt hohen Aufwand betreibt, um einen wiederum von außen betrachtet, ungerecht, also einen, einen, einen eigentlich kleinen Erfolg nur zu erzielen. Mhm. Das äh, Fonsen, das leitet sich ab von Don Alfonso, ein Freund von mir, ah. der dieses Verhalten gerne an den Tag legt.
1: Ja, den kenne ich.
0: Und äh, ja, und das habe ich manchmal auch dieses Verhalten. Also, dass ich zum Beispiel zehn Kilometer durch die Stadt fahre, um ein ganz bestimmtes Stück Kuchen zu essen. <lacht> das ist Fonsen. Das habe ich von dem und das ist ich, ich mache das auch sehr gern. Ja. Weil das man man das, man das das hat so was von einer Belohnung. Also wenn ich einfach irgendwie jetzt sage, oh, ich will eine Pizza und bestell mir eine, ist halt nicht so geil, wie wenn ich erstmal eine halbe Stunde mit dem Fahrrad fahren muss, um in die eine Pizzeria zu gehen, in die ich immer will. Ja. Hey, Fonsen heißt das. Das, Adjek das ist ein Adjektiv, ne? Nee, das ist ein, ein Adjektiv. Nee.
1: Doch, ein, Ad <lacht> ah. ein Verb. Ein Verb. Ah, gehirn,
0: gehirn. <lacht> Heute ist aber echt schlimm. Ich habe jetzt irgendwie vier Tage nicht richtig gedacht, sondern meistens gehustet. Jetzt kann ich nicht mehr denken. Es ist ein Tu-Wort.
1: Mhm, Tu-Wort, genau.
0: Das ist ein Verb. Kommen wir doch mal zum eigentlichen Auftrag der Sendung. Zwietracht säen und Abstiegsängste schüren äh, und Fragen beantworten. Mhm. Äh, wir befinden uns gerade im Mai. Ja? Also eigentlich relativ dicht dran. Am 1. Mai fragte Luca, was haltet ihr von Zahlen und wie findet ihr die Erfindung des Nichts?
1: Äh, meint ihr die Erfindung der Null? Die ich war nämlich nicht. sehr oder wichtig. Die oder das Nichts? Super.
0: Wo habe ich davon denn schon mal was gelesen? Wer hat denn da mal drüber geschrieben? Irgendwas habe ich mal über die Erfindung der Null gelesen.
1: Also mit der Null ähm, wurde eigentlich... Die Wissenschaft revolutioniert. Äh, man hatte ja vorher, also hier wo in, in unseren äh, Gebieten äh, haben wir ja römische Zahlen benutzt. Mhm. Und ähm, diese Zahlen sind halt gut, um irgendwelche Mengen festzuhalten. Aber, nicht, Aber um zu du kannst damit nicht rechnen, ganz genau. Ah. Und dann kamen die Araber und die haben unsere arabischen Zahlen mitgebracht. Da war auch die Null dabei. Also das sind eigentlich, streng genommen sind das keine arabischen Zahlen, sondern die kommen aus Indien.
0: Der Inder, die Null.
1: Ja, aber, aber egal, die Araber haben sie zu uns gebracht, ja. Und seitdem kann man rechnen. Ah. Also es gibt zum Beispiel kein Minus 3 in römischen Zahlen. Stimmt, wozu auch? Ja, aber kaum hast du die Null, ist sowas wie Minus 3 möglich.
0: Ja, ja, das ist das, was wir von Zahlen finde Die Frage, was haltet ihr von Zahlen, finde ich so seltsam, weil die sind halt da, oder? Sind die nicht einfach ja. da?
1: Ja, die sind halt da, ne?
0: Auf die muss man sich ja noch nicht mal einigen, sondern eins ist immer eins.
1: Ja, ja, ja. Also Naturwissenschaften operieren mit Zahlen. Hm. Da gibt es halt keinen großen Interpretationsspielraum.
0: Ja, glücklicherweise. Obwohl es ja irgendwie, also mein Mathelehrer hat, das war ist lange her und ich erinnere mich noch nicht mal ansatzweise, wie es ging, der hat aber mal ähm, vorgerechnet, dass unter bestimmten Umständen eins und eins nicht zwei ist. Das fand ich schon mhm. irgendwie. Und das war, damals war das plausibel und ich war auch gar nicht schlecht in Mathe, zumindest anfangs. Ähm, irgendwann war die Pubertät zu stark und das war sehr plausibel. Und wahrscheinlich hat sogar gestimmt. Und wahrscheinlich hört jetzt gerade sowieso wieder der eine oder die andere zu und kann sagen, ja, ja, das stimmt und zwar aus folgenden Gründen. Und dann mhm. haben wir einen riesigen Kommentar in den Kommentaren auf dem Blog. Will ich. Also ja, was finde ich auch mal geil. Das ist ja auch, ich bin ja auch immer, ich bin ja, kennst du äh, die Aufforderung, es gibt so einen Twitter-Account, wie heißt der? No Comments oder so ähnlich, der in regelmäßigen Abständen einfach nur twittert, do not read comments. <lacht> Lies keine Kommentare. Kommentare ist, sind böse. Kommentare sind die Pickel am Arsch. Ja. Und das ist echt so. Außer man betreibt ein wirklich ekelerregend, ungerechtes, strenges Regime in seiner Kommentarspalte und schmeißt wirklich alles raus, was auch nur den Ansatz von Un Unfreundlichkeit oder sonst wie was äh, beinhaltet. Ja. Und wenn man das macht, dann sind die Kommentare nämlich auch nützlich und, und äh, amüsant und, ja, und schön. Und das mache ich und ich finde, dass, dass äh, meine Kommentatoren, die sind allesamt super
1: also das die die freigeschaltet
0: auch. sind da ist also ja. ich bemühe mich darauf zu also es gibt ich habe drei einfache Kommentarregeln gibt's bei mir eigentlich erstens also du wirst freigeschaltet du darfst bei mir kommentieren entweder wenn du meiner huldigst <lacht> ja, einen Witz erzählst ja, einen ordentlichen oder aber das ganze Ding inhaltlich irgendwie weiterbringst mhm. so das sind die drei Sachen und wenn mir dein Ton nicht gefällt fliegst du halt raus ja so ganz einfach und wer meine Gesprächspartner beleidigt äh, oder sowas oder glaubt das zu können oder zu dürfen fliegt halt auch raus. So also es sind so ganz ich mache das wirklich so auf ganz rudimentär und weil ich das den Filter so niedrig ansetze, fliegen halt auch viele durch, die es vielleicht nicht verdient hätten, aber dadurch bleibt das ganze Ding echt im Griff. Ja. Und bei allen Leuten, die ich kenne, die genauso ihr Kommentarregime führen, Kommentarregime. Äh, die ihr ihr, ihr Kommentarregime genauso führen oder ähnlich, bei denen sind die Kommentare immer nützlich und machen Spaß zu lesen. Das sollte vielleicht mal, ach verdammt, ich sollte sowas mal in einen Vortrag gießen und dann als Social-Media-Berater mich verdingen gehen. Ne? Weil diese ganzen spasse -Macken, die ich mir da so angucken muss die ganze Zeit, die irgendwie SEO machen und alles wissen und äh, äh, die tanzen ja auch bei uns, beim Öffentlich-Rechtlichen tanzen die ja überall rum, diese ganzen Leute. Die haben halt alle, die kochen halt alle noch nicht mal mit Wasser. Das mhm. ist so geil, die haben alle so keine Ahnung. Das Einzige, was die kennen, sind irgendwelche Tools, mit denen, die irgendwelches Targeting machen können und dann hinter irgendwas ausrechnen können oder so. Die haben sowas von keine Ahnung von Community Management. Das ist wirklich schon geil. Ja. Ich muss immer sehr, sehr lachen, wenn sich mir jemand vorstellt als Community Manager und mir dann sagt, was er macht und ich mir dann angucke, was er macht und ich dann sehe, wie viele Kommentare er hat und, naja. <lacht>
1: Unglaubliche Berufsprofile schlimm, sind schlimm. das. Ja, 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 genau. Ja.
0: Das wäre immer besser so. Social-Media-Berater, bla, blub, freier Autor. Und dann guckst du, ja, ich habe halt für äh, Huffington Post kostenlos geschrieben und ähm, habe die, äh, die Facebook-Seite einer kleinen Werbeagentur im Westfälischen ja. ähm, <lacht> aufgebaut. Mhm. Das ja. ist ja mal eine Kompetenz, du.
1: Ja, auch geil, Society-Experte.
0: Das ist sowieso das Beste. Es ist, es ist genau, die laden mich nicht auf ihre Partys ein, aber ich tue wenigstens so, als wäre ich da gewesen. Die Society lacht über mich, dann rede ich halt über sie. Das kennst du, Rolf Silman Eggebrecht? Nein. Das ist der Typ, der äh, die, die exklusiv, das äh, anscheinend das Exklusivrecht hat für die ARD und ZDF, von äh, also die gesamte Royal-Berichterstattung aus Großbritannien zu ah. machen. So ein Alter, also so ein greiser Typ, der auch irgendwie die 27. Seitenlinie eines verarmten Adelsgeschlechts aus mhm. Pommern oder sowas ist ich, keine Ahnung. Und ich glaube, der ist so, der ist sogar zu irgendwie ein Neid auf irgendwas, also hat sogar mal irgendwie einen Ritterschlag gekriegt, einen kleinen. Ja, ja und der berichtet immer kratzfüßig und puckelnd von diesen ganzen Royal Events aus Großbritannien. Sehr schön. Wir lachen uns immer tot, wenn er drin ist. Ich glaube, die ganze ARD lacht sich tot, aber Hauptsache der macht's. Weißt du? mhm. Und ich glaube, der, der, der verkauft sogar ein Gesamtpaket. Ich glaube, er produziert das auch komplett selbst und so. Sehr, nein, sehr nein, lustig. Nein. Darum ist das auch so günstig wahrscheinlich, dass es auf beiden Sendern gleichzeitig läuft.
1: Ja. Also der Guido knopf der Sozusagen. Regenbogenpresse.
0: Sozusagen. Society-Experten sind auch echt immer super. Was die auch vor allen Dingen in diesen Sendungen, ich habe jetzt zum ersten Mal in meinem Leben prominent gesehen. Kennst du?
1: Ich schaue kein Fernsehen, ah, okay. aber ich habe es schon gehört. Ich habe
0: ja immer, wenn ich krank im Bett liege, habe ich jetzt Zeit, halt den ganzen Kram mir anzunehmen. Und da sind auch eben Society-Experten und sowas kommen da zu Wort. Die reden Quatsch.
1: Ja, das sicher reden die Quatsch. Die reden auch das, was überall halt in den blöden Teenie-Blogs steht.
0: Die, Aber das ist doch Quatsch. Also, das, ich kann überhaupt nicht verstehen, dass es ein Publikum gibt, das das ernst nimmt. Ja. Weil das, doch, das ist doch Quatsch.
1: Hm. Ja, aber die betreiben das voll ernst. ne? Die nehmen das her und, und reden über irgendein so B-Sternchen, als wäre das ein Weltpolitiker, der voll den krassen Einfluss hat. Dann ja sowieso... wird analysiert, was wollte sie uns mit diesem Kleid sagen? Äh, und, und solche Fragestellungen sind das ja.
0: Und das Beste ist ja sowieso, dass ich immer, wenn ich sowas gucke, auch so Promi-Dinner äh, und Promi-Boxen und promi weiß ich nicht was ich kenne diese Leute alle nicht, die da als Prominente bezeichnet werden. Das
1: ja sicher, weil prominente mich. Leute müssen nicht, da muss nicht vorangestellt werden, dass sie Promis sind. Stimmt. Weißt du? Stimmt, wenn der ein Mario, König.
0: Wenn da Mario Adolf, äh, äh, stimmt. Wenn er, ja, stimmt.
1: Ja, ist doch klar, dass das ein Promis ist. Mario sind, Adolf ich. mit Veronika
0: ja. Ferres kochen würde, dann würde da nicht Promi-Dinner stehen.
1: Ja. Genau. <lacht>
0: Oder ich gucke ja total gerne, habe ich jetzt auch wieder ganz viel geguckt, äh, als ich flach lag, Mieten kaufen wohnen, mhm, das ist so eine, ist das? das läuft auf Vox und das ist so eine so eine Sendung, wo äh, angeblich echte Makler, also Immobilienmakler, angeblich echte Immobilienmakler äh, gefakten Kunden äh, Wohnungen äh, äh, überhelfen, also verkaufen oder vermieten, ähm. Das ist immer sehr lustig, weil das bestätigt das auf eine sehr angenehme Weise, mein, das Bild, das ich von Maklern habe. Mhm. Nämlich, dass das äh, weitestgehend intelligenzbefreite Wegelagerer sind. <lacht> äh, und und ähm, da sind immer die, die Interessenten für Wohnungen, sind dann immer äh, irgendwie der mm, Kaufmann und sie ist Model. Das ist, das ist total geil. Oh, alle, Mann. alle Frauen unter 30 sind Model. Ja. Und dann, dann Irgendwann stellt sich dann raus, dass sie Eier ah ja, nur Teilzeit modeln. Äh, eigentlich aber studieren. <lacht> Statt gleich zu sagen, Escort ja, ist, doch ein ist, doch, ist doch irgendwie ein ehrbarer Beruf. Verstehe ich immer nicht. Super. So, ja, ich bin Model. Und dann ist, ist irgendwie gerade so eine Phase, wo immer, ja, DJ ist irgendwie, hat schon mal Remixe gemacht für die Black Eyed Peas oder sowas. Mhm. Nie von dem gehört. Äh, kein Wikipedia-Eintrag. Ich denke immer so, wenn einer sagt, ja, ich bin hier der totale krasse Ober-DJ hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, dann gehe ich davon aus, dass der auch in der Wikipedia irgendwie gewürdigt wird. Na, und sicher. wenn der da nicht drin steht, ist er halt kein krasser DJ aus dem Rhein-Main-Gebiet und ist auch vor allen Dingen nicht in der Lage, eine Wohnung für 1650 Euro in Frankfurt in der Innenstadt zu mieten. Ja. Außer sein Model verdient mit Modeln genug nebenbei. Das kann natürlich sein.
1: Total geil fand ich, als Twitter relativ neu war, also ein neues Phänomen, was aber krass gehypt wurde. Das war vor, weiß nicht, vier Jahren oder so. Und da haben sich die Leute in ihren Alltagsprofilen auch immer als weiß nicht wer dargestellt. Als Filmemacher oder so. Ne? Und, und ihre Filmemachertätigkeit, wenn man da mal nachgefragt hat, war, keine Ahnung, die haben irgendwie ein Homevideo von einer Beerdigung gedreht und das hat sie halt zum unabhängigen Filmemacher gemacht. Also es ist.
0: Am lustigsten finde ich immer Publizist. Publizist. Ich nenn mich, ja. ich, weil das ist nämlich das, was ich, was ich hier mache ja, und was du hier machst. Wir publizieren gerade. Ja. Ja, das heißt, wir sind Publizisten. Ich nenne mich jetzt auch überall nur noch Publizist.
1: Blogger. Genau, weil die ganzen
0: Blogger nennen sich halt auch Publizist und alle, die mal irgendwie es geschafft haben, ein Buch in die Bahnhofsbuchhandlung, entschuldige bitte in die Bahnhofsbuchhandlung zu kübeln, nennen sich auch Publizist. Ich finde das ja. sehr lustig. Ich habe noch nie, also ich, das, ich will eigentlich muss ich doch auch mal ein Buch schreiben, oder?
1: Natürlich. Alle schreiben sie Bücher. Schreiben. Das ist
0: doch so einfach, Bücher zu schreiben.
1: Weißt du, es, es
0: <lacht> Entschuldigung. Ich bin wieder das da. ist
1: Leider ist das wirklich einfach.
0: Findest du? Ich glaube nicht, dass es. Das Nein, einfach
1: nicht ist. das Schreiben an sich, sondern es ist so einfach, von seiner Autorschaft überrascht zu werden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Wobei. Ohne
1: Scheiß. Ich habe wirklich das Gefühl, dass die meisten Bücher, die so vor allem in großen Verlagen erscheinen und die irgendein so Plauderthema haben, ja, dass das Leute sind, die von Agenten angegangen wurden.
0: Ach so. Die haben
1: irgendwann einen Anruf bekommen oder eine Nachricht ah, über, über Facebook.
0: Tatsächlich, ja, ich kenne einen. Hättest du
1: nicht Lust? Ja, ich kenne einen. Ich, über, kenn einen. Ja, ich du. kenne
0: einen, der einen Bahnhof, so, so ein klassisches, äh, ach, was schenke ich denn zum Geburtstag? Ach ja, das hier, die, weiß ich nicht, ne, 100 besten Sponti-Sprüche. Genau. Oder irgendwie sowas. Der sowas in der Art geschrieben hat und der ist angesprochen worden. Hier, hör mal, du bloggst doch immer so lustig.
1: Exakt das, ja.
0: Das ist mir noch nie passiert, aber ich blogge auch nicht lustig. Mist, irgendwas mache ich falsch.
1: Ja, du könntest, du könntest, warte, lass mal überlegen, vielleicht können wir ein paar Buchkonzepte für dich ich ausarbeiten. Ich habe ein Buchkonzept
0: im Kopf, aber ich, mir fehlt die Muße. So die
1: witzigsten Pannen im Radio, Nee, also, oder so, sowas kommt voll gut an.
0: Ach so, ja, nee, bei mir wäre es dann wieder so ernst, irgendwie. der Grützedetektor, mhm. äh, eine Handreichung, um Sinn von Unsinn zu unterscheiden, oder irgendwie sowas.
1: Das würde ich lesen sogar.
0: Ja, aber das würde ich, glaube ich, weiß ich nicht. Ja, das wäre sowas, was ich mal schreiben wollen würde. Aber letztlich letztlich ist äh, psiram.com die Webseite, die das genau das macht. Und warum soll ich das nochmal in ein Buch schreiben? Das ist doch Quatsch. Mhm. Außerdem würde ich mich dann, ne, also psiram wäre halt auch wahrscheinlich meine erste Anlaufstelle zur Recherche und äh, ja, nee. Dann würde ich ein Buch schreiben und dann hätte ich so ein schlechtes Gewissen, dass ich die Einnahmen, also die 350 Euro, die dann da beim E-Book-Vertrieb reinkommen, dann auch noch Psiram geben müsste, weil um, schlechtes Gewissen. Und das, das ist dann auch doof, weil dann die hey, Kohle, die, ich will die Kohle, will ich schon selber haben hier. Ja. Na?
1: Ich, ich finde es aber wirklich krass, wie viele Menschen äh, Bücher schreiben mit fremdem Content. Und das Tragischste ist, dass das genau die Bücher sind, die sich am besten verkaufen. So ein Scheiß wie SMS von letzter Nacht oder so. Ah. Weißt du, so, so SMS-Ansammlungen, Sprüchesammlungen, irgendwelche Facebook-Gruppen, StudiVZ-Gruppen, was weiß ich. Da werden Bücher draus gemacht. Und die Leute verdumme, äh, verdienen sich dumm und dämlich dran, dass sie den Content von irgendwelchen Deppen hernehmen und den verwurschteln zu einem Buch.
0: Ja, aber das ist doch ungehörig. Das, ich... Also
1: ich finde es unmoralisch. Ich ja, weiß nicht, wie ich, ja. diese Menschen nachts schlafen können. Wie können sie in den Spiegel schauen? Es wäre mir auch so unangenehm, unter meinem eigenen Namen so etwas zu veröffentlichen.
0: Also ich habe ja schon Probleme, wenn ich irgendwo sitze und einen lustigen Spruch oder ein lustiges Wortspiel mir einfällt und ich mich total freue und das twittern will, denke ich mir, ist das, das Erste, was ich mache, ist, ich gucke erstmal, ob das nicht vor ein paar Stunden jemand anders getwittert hat. Das heißt, ich suche erstmal danach. Super, ja. Äh, weil, weißt du, weil ich mich gar nicht erst dem Verdacht aussetzen will, dass ich irgendwo die Witze klaue. So. Ja. Das, ich, also, so was könnte ich nicht, so ein Buch zusammenstoppeln. Also klar könnte ich das. Man muss mir nur genug Geld geben. Für Geld würde ich alles tun.
1: Mhm.
0: <lacht> Außer mich ausziehen, das nicht. Ausziehen nicht. Ah, für genug Geld würde ich mir auch ausziehen.
1: Auch fürs Cover eines Buches?
0: Ja, wenn ich. Ey, <lacht> das ist halt. Das hängt halt vom Preis ab. So. <lacht> also jeder, jeder hat seinen Preis und an bestimmten Stellen ist meiner sehr, 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 sehr hoch. An manchen Stellen ist mein Preis aber auch sehr niedrig. Mhm. Ja. Aber dass ich nicht käuflich wäre, nee.
1: Kannst du nicht behaupten.
0: Nee, ganz im Gegenteil. Mhm. Äh, wir waren noch bei der Erfindung des Nichts äh, stehen geblieben. Lukas wollte noch Witz, witzen. Lukas wollte noch wissen, ähm, was, was, wie wir die Erfindung des Nichts finden. Und
1: Genau. Und ich, ich weiß nicht, ob wissen, Null, was er damit meint, aber genau. die Null meint, ja.
0: Aber, also, weiß ich nicht, also, steht nicht dabei. Aber es gibt, das, das Nichts es ja nicht, das ist ja nicht. Das ist ja so eine, ne, das ist ja so eine, so eine, so eine, so eine ein, religiöser, ein so eigentlich so ein religiöses Konzept, ne? Gottes Geist ja. schwebte über dem Wasser, ne? Am Anfang war das ja. Nichts und Gottes ja, ja, Geist schwebte genau. über dem Wasser. Das heißt, äh, um nichts zu beschreiben, also du kannst nichts nicht beschreiben, weil nichts nicht ist. So, also erfindest du eigentlich eine, eine Begrenztheit, in der sich nichts befindet, die du dann von außen betrachtest, um nichts zu beschreiben. Aber das geht halt eigentlich gar nicht. Ja, also es das gibt nichts. dieses, das, das Nichts ist nicht.
1: Ja, oder so. das Nichts als Vorstufe zu etwas.
0: Ja, aber das ist dann auch wieder eine Abgrenzung. Ne? Ja. Und es gibt ein Buch, das ich, das ich sehr gerne gelesen habe, das ist auch schon wieder Gott fünf Jahre her oder sowas. Das heißt nichts und ist von Lutger Das ist so ein Philosoph, äh, und der hat äh, brutal lang 500, 600 Seiten äh, argumentiert, der über nichts so und warum nichts, also argumentiert auch, dass nichts eigentlich besser ist als etwas und solche Sachen. Mhm. Ähm, ich habe das, habe ich kürzlich erst empfohlen, ich weiß gar nicht mehr wem, äh, ich glaube auch in einer Sendung. Ähm, ich habe die Hälfte dieses Buches habe ich nicht verstanden. Das, dazu bin ich nicht klug genug. Ja. Äh, aber es ist trotzdem sehr, sehr spannend. Kann ich Ja, nur empfehlen. das Sein Notgern. und das
1: Nichts von Sartre ist auch ein Klassiker, der sich mit diesen Themen auseinandersetzt. Wollte ich nur erwähnen.
0: Ja, und Sartre lesen ist ja sowieso gut, insbesondere für junge Menschen.
1: Ja, die können sich dann gleich eine Baskenmütze <lacht> absetzen. Genau, und
0: Wohnung schwarz anmalen. <lacht> Wohnung schwarz anmalen, die Schwester befummeln. So. Mhm. Angeblich hat Sartre doch seine Schwester befummelt.
1: Ehrlich, ich wusste gar nicht, dass der Geschwister hatte.
0: Wusste ich auch nicht. Da hat äh, Walter Mörs mal in irgendeinem Comic geschrieben. Mhm. Ich glaube, es war ein kleines Arschloch-Comic. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt unbedingt so eine seriöse Quelle ist. Ja. Egal, Sartre die Sau. So. Mhm. Hätten wir das geklärt?
1: Ja.
0: Robert wüsste gerne. <lacht> du wirst diese Frage hassen. Welche war die erste Partei, die ihr gewählt habt?
1: Nö, ich, frag, ich hasse diese Frage nicht, weil ich dazu eine coole Geschichte habe. Verdammt. Ich habe nämlich die APPD gewählt.
0: Als Erstwählerin?
1: Ich bin gerade 16 geworden. Es kamen irgendwelche lokalen Wahlen auf. Ich bin mit meinen Eltern dahin, in die Schule ja. und habe die APPD gewählt.
0: Weil du dachtest, cooler Name, oder wieso?
1: Nö, ich war Punk. So. Und,
0: und Arbeit also ist das scheiße, auch, das wissen wir ja alle.
1: Weißt, weißt das war auch mehr in meinem Kopf als, als tatsächlich, ähm, also das, ich weiß nicht. Ich war mit 16 kein ernstzunehmender Wähler, kein ernstzunehmender Mensch und überhaupt habe ich nichts ernst genommen. Und für mich war dieses Kreuz einfach nur... LOL, wählen gehen, APPD. Weißt du, damit man es nachher seinen Freunden erzählen kann und die sagen, LOL, oder was man auch damals dazu sagte? Also, ich weiß nicht. Ich, pff, ich hätte nichts anderes wählen können. Vielleicht ist das ja auch. Deswegen also des, deswegen würde ich fast schon sagen, man sollte mit 16 noch nicht wählen dürfen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also aber, so kommunal ist okay. Aber, aber vielleicht
1: ist das genau die Art von Stimme, die wahrgenommen werden muss.
0: Es wird sie ja nicht. Also, naja, so, doch würd, würde sie, wenn genügend jugendliche APPD wählen und dann auf einmal eine APPD-Fraktion
1: im, im Parlament sitzen genau. würde, im
0: Land oder Bundestag. Ja. Das wäre schon äh, interessant, ja. Das wäre wirklich interessant. Das, ist, das stimmt, ja. Ja, doch, eigentlich sollte man die 16-Jährigen wählen lassen, auch bei Bundestagswahlen. Ja. Dann zieht die NPD mit einem hohen einstelligen, wenn nicht sogar zweistelligen Prozentsatz ein. Und dann müssen sich die Demokraten mal überlegen, was sie unternehmen. Weil im Moment mhm. können sie es prima ignorieren. Ja. Ja, stimmt.
1: Was war deine erste Partei? Die CDU. Was? <lacht> Ernsthaft?
0: Ja, Popperpartei halt, ne? Äh, ja, was?
1: Ja, das ist super. Das,
0: ist, das war halt, oder warte mal, was sieht du doch? Die erste, ich glaube, ich war Erstwähler, war ich 1900, 1990, war ich Erstwähler. Ja, das war die, die Wendewahl. Mhm. Also die Wiedervereinigungswahl. Ah ja. Ja, da habe ich mich von der CDU blenden lassen. Okay. Und ich weiß auch gar nicht, wer da gegen Kohl angetreten ist. Ich glaube, es war Lafontaine. Und Lafontaine hat immer, und das wollte man halt nicht hören, ne? vor allen Dingen so als, äh, also da, da muss man dann auch ein bisschen meine Biografie oder zumindest meine Wunschbiografie kennen. Also ich habe äh, in der Schule einen Leistungskurs Wirtschaftswissenschaften gehabt, also mhm. ich habe im, im Wesentlichen VWL gelernt in der Oberstufe und äh, hatte zwar einen Lehrer, der wirklich sehr links war und, und äh, immer versucht hat, uns irgendwie Vernunft einzubläuen was ihm nicht so ganz gelungen ist und habe halt mit so einer Clique rumgehangen, das, das waren nur so neureichen Kinder, mit denen ich rumgehangen habe. Ja. Und äh, obwohl ich nicht, also sozial nicht zu denen gehört habe, also wir sind jetzt keine wohlhabende Familie oder sowas, ähm, man fühlt sich halt trotzdem so, ne? weil die hatten alle Geschwister, mussten teilen. Ich war Einzelkind, das heißt äh, letztendlich war das von, von, von den Konsummöglichkeiten her waren wir ungefähr auf Augenhöhe. Mhm. So, ähm, Gut, wo da fuhr die Mutter dann ein Golf, meine Mutter fuhr ein Fiat Panda. So, aber das äh, hat eigentlich nicht so viel ausgemacht. Und äh, weil ich halt nur mit diesen Neureichen rumgehangen habe, habe ich natürlich auch deren Denkmodelle übernommen und zwar ja. weitgehend unkritisch. Ähm, und entsprechend habe ich mich dann auch äh, ja den politischen Standpunkten einigermaßen angepasst. Und damals war der politische Standpunkt, die CDU hat Ahnung von Wirtschaft, die SPD wird dieses Wiedervereinigungsding komplett vergeigen, das kannst du alles vergessen. Der Lafontaine sagt ja jetzt schon, dass er es nicht bezahlen kann. Dann wählst du mal lieber den Kohl. Hm. Ja.
1: ja, meine Eltern haben in den ersten Jahren, wo wir hier waren, auch CDU gewählt, soweit ich mich erinnere. Und zwar hat meine Mutter mir das nachher erklärt, ähm, als wir nach Deutschland gekommen waren, ging es uns gut. Also wir wurden sozusagen gut behandelt vom hm. Staat. Äh, wir haben viele Hilfen bekommen, finanzielle Hilfen und so weiter und ähm, das war für meine Eltern das Zeichen, dass die CDU cool ist.
0: Ja, ja man und, guckt sich ja auch äh, gar nicht an man guckt sich ja auch gar nicht an, warum die das können. das also bestimmte ja. bestimmte Weichen. Wann, wann seid ihr gekommen in den 80ern? Ne?
1: 89
0: 89 dass bestimmte bestimmte Weichen äh, eigentlich immer von der SPD gestellt worden sind. Mhm. Äh, wofür sie dann fürchterlich abgestraft worden sind. Und die ja. CDU äh, sich immer prima auf den Lorbeeren ausruhen konnte, die die SPD äh, ihnen eigentlich erarbeitet hat. Ja. Das konnte die Union schon immer gut. Und auch auch einfach offene Messer hinhalten, die die die, die Sozen dann reinrennen.
1: Mhm.
0: Und dann hat ja Schröder dafür gesorgt, dass die SPD nicht mehr sozialdemokratisch ist. Naja.
1: ja. Ja, aber kann nicht ich verstehen. So war halt bei so mir genauso. Ich war ein
0: ja. Kind der 80er Jahre, also ein Kind der 80er Jahre, das war Wohlstand. konstanter Aufschwung, also ja. konstanter Aufstieg auch. Es war jedes Jahr besser als im Jahr davor. In den 80er Jahren sind wir zum ersten Mal, haben wir zum ersten Mal eine Urlaubsreise im Flugzeug gemacht. Und nicht mit dem Auto in den Bayerischen Wald, sondern mit dem Flugzeug nach Spanien. Äh, das war, das war einfach, im Grunde war das so ein, so ein Wohlstands- oder ein Aufstiegsrausch, in dem man sich da befunden hat. Entsprechend Große Probleme haben ja auch große Teile meiner Generation, also so der zwischen ich sag mal 65 und 75 Geborenen, ähm, damit klarzukommen, dass es eben nicht automatisch besser wird morgen, sondern dass man nicht nur dafür kämpfen muss, dass es besser wird, sondern dass man vor allen Dingen auch andere dafür wegboxen muss, dass es besser wird. Mhm. Das war früher nicht so, jedenfalls ja. gefühlt nicht. Und klar, ne? Du, du, Du hast dann Kohl, ja gut, der Schmidt. Vom Schmidt wurde immer gesagt, der Schmidt war der beste Kanzler, den wir je hatten, aber der war in der falschen Partei. Äh, ja, und dann hattest du halt Helmut Kohl da sitzen. Ne?
1: Die Börne. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, das ist doch nicht, das, ist, das darfst du jetzt nicht sagen. So nennt mich Skana. Das Also Ja, und dann hast du ihn halt gewählt. Hat ja auch funktioniert. Muss man ja auch mhm. mal sagen. Ja. Vielen geht scheiße, aber es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Ja. Das ist eigentlich das, das ist, wenn man sich so anguckt, man, man denkt halt immer so, brr, abwählen die Arschlöcher, egal wer da gerade regiert, wir also, machen ja nur Mist, machen alles kaputt. Aber wenn du so in die bundesrepublikanische Vergangenheit guckst, eigentlich ist es uns immer gut gegangen.
1: Ja, das, das ist auch, weißt du, ist doch der Grund, warum in Bayern die CSU ja. sich einer so großen Beliebtheit erfreut. Die Leute kriegen hier nichts mit von sozialer ungerechtigkeit ja. von äh, von sie sehen hier keine schlimmen sachen denen geht es gut warum sollten sie nicht wieder die partei wählen unter, ja. unter der es ihnen gut geht ich weiß noch von eine freundin aus bayern äh, nach hessen kam und komplett schockiert war dass dann bettler auf der straße saß mhm. die kannte sowas aus bayern nicht das war ein fremdes bild für sie und da ist er erst bewusst geworden hat sie gesagt ähm, wie viel wie viel Schlechtes, Böses, es gibt in der Welt.
0: Ja. Ja, das ist ganz interessant. Man, man guckt halt ja. nicht. Und das ist eigentlich wahrscheinlich ist das der große Fehler, ne? dass man die versucht durch seine Wahlentscheidung die Zustände aufrechtzuerhalten, die man bisher hatte und ja. nicht nicht guckt, wie könnte man die Zustände irgendwie verbessern.
1: Und zwar für alle. Und, und zwar nicht für alle. Die Region, in der man.
0: Und das ist halt das Problem. Wenn es dir gerade gut geht und du willst die Zustände für alle verbessern, muss es dir ein bisschen schlechter gehen.
1: Genau. Das ja. geht gar
0: nicht anders. Wenn du viel hast und jemand, der wenig hat, ein bisschen mehr haben soll, dann musst du von deinem vielen was abgeben, hast dann ein bisschen weniger und das willst du natürlich nicht. So ist es. Je mehr du hast, desto weniger ja. gibst du ab. Auch so interessantes Ding. Haben wir jetzt gerade auch schön gesehen. Ähm, ist doch gerade die Piraten haben doch gerade eine Liste veröffentlicht äh, von Spendenbereitschaft der Abgeordneten. Also es ist ja so üblich, dass wenn du Abgeordneter bist für eine Partei, dass du einen Teil deines ähm, deiner Diäten, also einen Teil deines Einkommens an die Partei zurückspendest. Mhm. Ähm, in unterschiedlicher Höhe. Ich glaube, bei manchen ist, bei manchen Parteien sind es 75 Prozent sogar oder sowas. Ja. Also richtig, richtig viel. Und ähm, hat sich halt so eingebürgert. Das ist kein Gesetz. Ich weiß auch gar nicht, ob die das, äh, ich glaube... Per Gesetz dürfte man das auch gar nicht so, Also ich will jetzt keinen Mist erzählen. Aber ähm, die haben halt einfach mal aufgelistet, äh, wir haben, die Abgeordneten verdienen bei uns so und so viel und äh, haben einfach nur aufgelistet, wie viele, wie viel von ihrem Einkommen die Abgeordneten gespendet haben. Und zwar jeweils, aber ohne Nennung des Namens. Also steht dann halt einfach nur, ein Abgeordneter hat 80 Euro gespendet, ein Abgeordneter 100 Euro. Und das ist ganz interessant. Also in Nordrhein-Westfalen verdienen sie am meisten, im Landtag. Und äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, haben die auch am wenigsten an die Partei zurückgespendet. Mhm. Ja, und die Berliner verdienen am wenigsten und haben am meisten an die Partei zurückgespendet. Ja. Das ist schon ganz interessant. Und das ist eigentlich auch ein guter Grund, äh, die da in Nordrhein-Westfalen nicht mehr zu wählen. Ne? Mhm. Finde ich jedenfalls. Also. Ja. Weil, wenn, weißt du, die kommen, kommen da irgendwie, lassen sich in den Landtag wählen und kassieren dann erstmal. <lacht> Schönen Dank. Mhm. Naja. Und äh, kennst du diese, das waren zwei Geschichten in der Zeit, äh, um die Vorweihnachtszeit gab es, die ich glaube letztes und vorletztes oder vorletztes und vorverletztes Jahr, wo zwei Journalisten, also ein Pärchen, ähm, sich als Bettler verkleidet haben und geguckt haben, wie barmherzig seid ihr eigentlich und in Kronberg im Taunus, einer der reichsten Städte dieses Landes, einfach mal rumgezogen sind und geklingelt haben, gefragt haben, ob sie was zu essen haben, ob sie auch mhm. pennen dürfen und so. Und den ist halt selbst von der Kirche, selbst die Kirche in Kronberg, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie katholische oder evangelische war, hat sie weggeschickt.
1: Das ist ja der Hammer. Also
0: immerhin noch was zu essen in die Hand gerückt und gesagt, wo ja. sie hin können. Ich glaube sogar noch irgendwie 20 Euro oder sowas gegeben. Und gesagt, hier, nehmt euch ein Busticket. Aber sie haben sie weggeschickt. Die Kirche.
1: Und dasselbe
0: haben die ein Jahr später gemacht in Berlin Neukölln, Aha. der ärmsten oder einer der ärmsten Regionen äh, Deutschlands. Ähm, die haben irgendwie, also das, das liest sich völlig faszinierend. Die haben irgendwie eine Stunde da gesessen, Typen dicken BMW angehalten, irgendwie ein Araber, meint: habt ihr Hunger? Er hat erst was zu essen besorgt und so, es ist echt so. Ja und dann irgendwie ein anderer kam halt, hier wollt ihr Arbeit, da hinten kommt man mit, da gibt es Arbeit. Also das ist schon sehr interessant.
1: Ja, ja, das ist natürlich auch der hohe Migrantenanteil und ähm, da hat man
0: Sorry, also die ganzen, die ganzen
1: Länder, diese ganzen arabisch geprägten Länder, auch Türkei, Länder, in denen es nicht so viel gibt, sind einfach auf gegenseitige Solidarität ja. angewiesen und das geht einfach einem über in Fleisch und Blut. Ähm, und man, also das gilt einfach als erwünschtes Verhalten, anderen ja. zu helfen, an, äh, miteinander zu teilen und so weiter. Also ich weiß noch, wie mir das wehgetan hat. Also ich hätte jedes Mal ausflippen können, wenn ich gesehen habe, dass jemand eine bonbon -Tüte sich gekauft hat und die dann so unter der Schulbank ganz heimlich aß, ja. damit er Jan mit niemanden teilen musste. Schlimm. Und wenn ich und meine Freundin aus dem Iran, wenn wir im Supermarkt waren, haben wir Süßigkeiten gekauft. Und zwar in der Absicht, die ja. nachher rumzureichen. Ja, klar. Weil es sonst keinen Spaß gemacht hätte. Ja,
0: Verstehen die Leute Verstehen die Leute aber nicht. Also da sind, da sind die Deutschen, sind da ganz anders. Ja. Also die verstehen auch nicht, dass ich habe das jetzt lange gemacht, ich habe damit aufgehört, äh, weil ich auch immer fetter geworden bin. Ähm, ich habe das sehr lange gemacht, dass ich äh, ständig Süßkram gekauft habe, also Gebäck. Ja, und zwar also echt so einfach, wir haben bei uns auf dem, beim, beim RBB auf dem Gelände, hat sich so eine Bäckerei eingepachtet. Äh, da gibt es dann halt so Berliner. Und ich bin da mal reingegangen und habe gesagt, so äh, hier, ich nehme die Berliner mit Marmelade. Ein? Nee, alle. Zwölf so, also, Berliner gekauft oder sowas. Mein Gott, kostet dann halt, weiß ich nicht, kostet dann halt irgendwie acht Euro oder zehn Euro oder so. Ja. Ähm, hab die mir ins Büro gebracht, hab die da hingestellt, ausgepackt und jeder sollte sich was nehmen. Ja. So und die haben's, also das, das hat Monate gedauert, bis die, bis die Kollegen begriffen hatten, dass ich einfach nur Bock hab. ja da Kuchen hinzustellen, weil es geil ist, wenn da Kuchen steht und man einfach Kuchen essen kann. ist doch total genau. super. Und dass das da keine hebt, satanische Botschaft
1: hinterfällt. Die haben immer gesagt, so, hast ja. du
0: Geburtstag? Und, ich, ja. und irgendwann <lacht> habe ich halt angefangen zu erzählen, dass ich Geburtstag hätte. Und ein paar Kollegen haben es auch nicht gemerkt, dass ich alle zwei Monate Geburtstag hatte. Also Wir ja. haben ja so komische Schichtarbeit und sowas, das heißt, wir sehen uns auch nicht immer. Und es gab halt ein bisschen, hattest du nicht gerade erst Geburtstag? Ich dachte, du hättest gerade <lacht> erst Geburtstag. Das ist, äh, ja, ist halt leider so. Und die Showloader werden hoffentlich diese beiden Artikel finden, weil äh, die sehr spannend sind.
1: Ich kann mich an diesen Artikel erinnern. Ich habe ihn auf jeden Fall auf, äh, als PDF.
0: Mm. Wobei die Zeit, glaube ich, ihr Archiv online hat ne und kostenlos.
1: Nee, das Archiv ist, glaube ich, nicht kostenlos.
0: Oh. Ach verdammt, Vollidioten, echt.
1: Ich meine doch, die haben ein Archiv. Doch, doch, die haben ein Archiv. Ich weiß nicht, wie lange das zurückreicht. Ähm... Das sind aber Die Artikel sind reduziert, also du hast halt keine Bilder, kein nichts, sondern einfach nur den nackten Text wie beim oh ja, Spiegelarchiv. Das, das, oh, das
0: reicht mir ja. ja. Da bin ich ja nicht so. Der Christian wüsste gerne, warum gibt es keine grünen Gummibärchen mehr?
1: Weil sie wie Popel aussahen?
0: Weil. Grün die Farbe der Hoffnung ist und wir wollen hier ja keine Hoffnung machen. <lacht>
1: hey, wusst, wusstest du, äh, dass dieses grüne Gummibärchen Erdbeer sein sollte? Das habe ich irgendwo mal gelesen. Wat? Ja, angeblich äh, soll das Erdbeergeschmack sein. Wo äh, Also ich dachte immer, dass wir Stachelbeere oder irgendwas, Rhabarber oder sowas.
0: Ich habe mir dann nie... Gedanken so ein fauliges
1: drum Grün mit so einem Schuss braun-rot drin mhm. und ähm, ich meine, wenn das Erdbeere war, warum gab es dann zwei verschiedene Rottöne? Ich wollte gerade sagen, was war denn das Rote dann? Ja.
0: Kirsch oder? Normalerweise?
1: Ja, vielleicht. Vielleicht war das dunkelrote Kirsch und das andere Himbeer oder ich so. Ich habe
0: mir da ehrlich nie Gedanken drum gemacht, was es für Geschmacksrichtungen sein sollen, mhm. sondern ich habe eh lieber die äh, weißen und die Orangen gegessen.
1: Boah, ja, ich auch.
0: Also ne? ja. Äh, äh. Erdbeeren grün Also die grünen und die roten habe ich immer aussortiert. Könnten wir mm. die anderen haben. Hier, nimm. <lacht> und irgendwann habe ich gemerkt, dass diese Weingummi, ne so englische Weingummi, ja. dass die sowieso viel geiler sind. Und da ja, aber nur die sie. schwarzen. Warum gibt es keine Tüten, Boah, in denen die nur die schwarze englische ja. Weingummi drin sind? Das ist doch, warum gibt's das nicht? Das muss doch möglich sein, dass man diese Dinger auch einzeln irgendwie, also manchmal gibt es so, wenn so, so Markt ist oder sowas, und da diese großen Bonbonstände sind, mhm die haben die zum zum abfüllen aber selbst da habe ich dann auch mal angefangen habe die schwarzen aussortiert <lacht> tüte schwarze weingummi gemacht. dann meinte die frau auch irgendwann ich soll damit mal aufhören weil es wäre ja. schließlich gemischt ich ja will das, das ist aber das nicht Problem.
1: das ist ja das konzept von diesem weingummi dass es halt diese verschiedenen geschmacksrichtungen hat was man machen könnte wäre diese masse herzunehmen daraus kleine brombeeren zu formen und sie zu verkaufen als katjes brombeeren oder oh. sowas
0: ist das Brombeer, das schwarze? Ich glaube schon. Ist das nicht schwarze das Johannisbeer?
1: Doch, Johannisbeere, natürlich. So schmeckt das. Bei Alti gibt es nämlich auch Johannisbeer-Gummis, aber das sind so diese ganz saftigen, die auch feucht und fettig sind außenrum.
0: Kenn ich gar nicht. Kenn ich gar nicht. Muss ich mal gucken.
1: Ja, die gibt's. die schmecken gut, aber als Weingummi, englischer Art, ist es besser. Das ist
0: eine Schande, dass es die nicht... Also, das ist, also ich muss... Oh, demnächst sitze ich mal wieder im Flugzeug. Demnächst fliege ich mit dem Flugzeug von A nach B. Da gibt es dann eben, äh, Achtung Anführungszeichen, Duty-Free. <lacht> ja, die, das ist ja, also das, das ist ja irgendwie, das ist ja nicht Duty-Free. Also weil du fliegst mhm. halt innereuropäisch, da ist halt nicht Duty-Free. Ja. Äh, steht aber überall Duty-Free dran. Ähm, und ich glaube, wenn du einen ähm, außereuropäischen Flug machst, dann äh, wird dir da sogar ein bisschen was abgezogen an der Kasse oder so. Aber ich habe den Verdacht, dass Duty-Free. Eigentlich der Name des Ladens ist und nicht eine Eigenschaft dieses Ladens, sondern dass sie das einfach irgendwie aus den 80er Jahren importiert haben, wo wirklich Duty Free noch was gebracht hat. Ja. Äh, da gibt es aber immer Riesenpakete von allem. Kennst du diese Riesentublerone?
1: Äh, ist das so ein Riesending? Ich so glaube, das sind so also 500 So eine Gramm halbe Tom Armspanne?
0: Ja, genau. Ja, mhm. genau. So, ja. Ungefähr so, so dick wie ein Oberschenkel. Mhm. <lacht> Und da gibt es nämlich auch diese Weingummi in äh, großen Gebinden. Und da könnte ich mir eigentlich mal wieder irgendwie ein paar Kilo holen mhm. und die Schwarzen aussortieren mit nach Hause und den Rest kriegen meine, kann meine Mutter haben. Hier Mutter, ja. haben, ich habe Weingummi mitgebracht. Warum sind denn da keine Schwarzen? Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> Unverschämtheit, aber sie waren billig. Nee, das kauft die mir nicht ab. Tja, ähm, warum gibt es keine grünen Gummibärchen mehr?
1: Vielleicht mal eine E-Mail schreiben an die Verantwortlichen.
0: Gibt es wirklich keine grünen Gummibärchen mehr oder erzählt er uns das gerade nur?
1: Das weiß ich nicht. Also mir ist es nicht aufgefallen, dass es die nicht gibt. Ich esse genau aber das keine Gummibärchen. Äh, erstens, keine das,
0: zu, äh, erstens esse ich keine Gummibärchen, also ich, nur wenn sie irgendwo rumstehen. Zweitens ist es mir nicht aufgefallen, dass keine Grünen da sind. Vielleicht ist das auch einfach ein cooler Trick. Um, also weißt du so, Brainfuck. Ja, ja. Weil jetzt glauben alle, es gäbe keine grünen Gummibärchen mehr. Dann für Und kaufen
1: sich alle diese blöden Tüten, um das nachzuprüfen.
0: Du meinst, der ist von Haribo.
1: Ein PR-Gag.
0: Oh, Haribo, ey, das nehmen wir dir übel. Das <lacht> nehmen wir dir noch übler, als die Kastanienrate runterzusetzen.
1: Was ist denn die Kastanienrate? Ach so. Äh, ah, habt ihr das nicht gemacht? Diese acht. Sammelaktion. Wie alt warst du, als du nach Deutschland gekommen bist? Äh, acht. Und ich. Das, ich heißt, das habt
0: ihr in der Grundschule doch gemacht? Nein, ich nein? weiß von
1: dieser, dieser Haribo-Aktion. Äh, aber ich weiß es nur aus zweiter Hand. Ah. Ich habe davon gelesen. Ja, aber ich nee, hab's das hat nie man in der Grundschule da. gemacht. Da hat mhm. man
0: dann Kastanien gesammelt. Und dann ist die, ist irgendwie die Lehrerin oder der Lehrer oder der Hausmeister oder auch immer. Also man hat Kastanien gesammelt. Und irgendwann waren die Kastanien in Gummibärchen aufgewogen. Ja. Also in Haribo-Produkten aufgewogen. Weil nämlich der Chef von Haribo Wildschweine züchtet oder so ähnlich und die mögen mhm. wohl Kastanien. Ja. Und das ist aber irgendwann mal runtergesetzt worden. Also früher haben sie halt eins zu eins getauscht.
1: Also und, äh, so und so viele Kilo Kastanien. Genau, ein Kilo
0: Kastanien, ein Kilo Gummibärchen. Mhm. Und das ist aber irgendwann mal runtergesetzt worden. Ich weiß nicht, wie die Rate da ist. Eins zu vier ja. oder irgendwie sowas. Wenn es das überhaupt noch gibt. Und das finde ich aber doof. Weil das ist halt ein Cent-Artikel. Gummibärchen. Das ist, kostet halt nichts. Und mhm. wenn die davon jedes Jahr fünf Tonnen an Kinder verschenken, die Kastanien sammeln, dann kostet das Haribo halt immer noch nix. Ja. Das ist halt Zucker. Ja. Zucker äh, gallert. <lacht> aber fest aber an galat.
1: <lacht> ist dir klar, dass in Amerika, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber vor zehn Jahren waren Gummibärchen in den Staaten so voll das Luxusessen. Also das hat man äh? dir so in einem kleinen Schälchen hingestellt, wenn du an der Hotelbar saßt.
0: Äh, warum?
1: Ka Keine Ahnung, das ist da einfach nicht so verbreitet.
0: Sehr witzig, das heißt, man könnte so Amerikanern auch echt eine Freude machen, indem man ihnen Gummibärchen schickt.
1: Absolut, ja.
0: Da habe ich da hab ich schon mal mit jemandem drüber geredet, fällt mir gerade auf. Also entweder ist das ist ist das der Inhalt eines Gesprächs, das ich vor vielen Jahren, also vor zehn Jahren mal geführt habe, als das noch galt, oder aber es ist immer noch so, weil es ist mir sehr präsent jetzt gerade, wo du es sagst. ja. Ja, das kann man ja mal irgendwie, was, was gibt es denn in Amerika, was man selber haben will? Dann können wir ja mal sagen hier, liebe amerikanische Hörer.
1: Oh, es gibt so geile Skittles in Amerika. Ich meine, die gibt es ja auch, aber es gibt auch diese Skittles Sauer. Und die sind in, ähm, in Europa, sind die außenrum ganz normal, so wie normale Skittles und innen drin sind sie sauer. Und in Amerika haben die auch noch eine ähm, äh, Umhüllung aus saurem Zucker.
0: Ähm, gestatte mir eine Frage. Was sind Skittles?
1: Ach so, weiß nicht. Nee. Das sind so kleine runde Dinger, die aussehen wie Smarties mhm. und ähm, die sind innen drin aber nicht mit Schokolade gefüllt, sondern mit so einem Jellybean-artigen. Jellybeans? Nee, das sind keine Jellybeans. Die so. sind einfach mit so, mit so einem Jellyzeug gefüllt.
0: Und warum sind das keine Jellybeans? Aber du hast doch gerade Jellybeans beschrieben.
1: Ja, nein, ich glaube, das ist auch nicht so Jelly, das ist vielleicht mehr sowas anderes. so was anderes. Irgendein, irgendein Süßzeug ist da drin, so eine süße Masse. Hm. Und das gibt es halt mit Normalsüß und mit Sauersüß. Und in Amerika haben die halt noch diese saure Umhüllung außenrum, Das klingt da lecker wie, ist. Das
0: klingt wie ein sehr unbefriedigendes Essen. <lacht> Entschuldigung.
1: Ist voll geil.
0: Hast du schon also, mal, fällt mir gerade ein, apropos Unbefriedigendes, hast du schon mal Süßkartoffelfritten gegessen. Die gibt es nämlich auch bei Schiller, dir bei, nicht sagen. bei Schiller Burger, die machen Fritten aus Süßkartoffeln. Mhm. Das, ist, das ist die befriedigendste Kartoffelspeise, die ich in meinem Leben gegessen habe.
1: Das glaube ich das, dir.
0: Ich zwinge immer meine Freundin, sich eine Portion zu holen, weil ich kann einfach nicht eine ganze Portion Fritten mir kaufen, die esse ich dann in einem weg. Mhm. Und ich bin nach so einem Burger schon immer pappsatt. So, dann sag Ich mir hol dir, mal, hol dir mal fritten. Und dann esse ich halt immer so ein paar davon. Das, also das ist so geil. Und das ist pures Kryptonit. Also, du kannst in jeder Größe kannst du dir eine Portion kaufen, du wirst sie aufessen. Mhm. Das schmeckt sogar noch gut, wenn die kalt sind. Also Süßkartoffelfritten. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Die schmecken noch gut, wenn sie kalt sind. Da ist die, ich weiß nicht, ob das irgendwie an deren besonderer Zubereitungsart liegt oder sowas. Ich, vielleicht haben die ja noch irgendeine geheime Zutat. Aber die sind halt außen extrem knusprig. Also auf so, wie so, wie so Fleur de sel Weißt du, so eine ganz komische, feine Knusprigkeit haben die. Mhm. Also nicht so, so krachend knusprig, sondern so eine ganz, ganz dünne, aber sehr, sehr stabile Knusperschicht. Und innen drin sind die halt weich und sie schmecken halt süßlich. Und da ist dann irgendwie tun die da recht viel Salz drauf und das ist also diese Kombination ist der Knüller. Das ist ja. f, also das ist f, das ist sogar noch besser als der karamellisierte Bacon von Sven Menke vom Kulinarikast. Ja, der hat Speck karamellisiert.
1: Igit.
0: Nee. Bist du Vegetarier?
1: Nee.
0: Dann ist das nicht Igit. Okay. Speckstreifen, weißt du, ne? Baconstreifen? Ja. ja. Und die dann karamellisiert und mit einem Ende, also zur Hälfte nochmal in Schokolade getunkt. Nee, das ist total geil. Und das dann abkühlen lassen, dann wird das nämlich fest. Das ist so feste, harte Dinge sie Und damit ist der rumgelaufen. Beim Hörertreffen hat, hat die Leute damit gefüttert. Das war... Das war wirklich... Hui, war das gut. Und... Diese Süßkartoffelfritten sind noch besser. Ich gehe da nach der Sendung hin.
1: Mhm. Ja, und <lacht> ich werde nach der Sendung recherchieren, wo es die bei mir in der Nähe gibt. Ansonsten musst
0: du einfach deinem lokalen Frittenmann einreden, dass das der heiße Scheiß aus Berlin ist. Ja. Und die Hipster, also die Augsburg-Hipster, äh, ihm die Hütte einrennen. Mhm. Okay, das klang jetzt so als, gibt es keine Hipster bei euch?
1: Ich glaube nicht. Mist. Man sieht ab und zu mal so ein Wesen.
0: Man ist ja Schla ein
1: schlachsiges Wesen. Mit bunter mit, Brille. V-Ausschnitt am T-Shirt und bunter Brille, ganz genau.
0: Halb verhungert, ne? man sofort reinwit <lacht> mit dir, komm komm, mal, komm, ich, ich kaufe dir was zu essen, du Armer.
1: Ja, also sowas sieht man hier schon mal so über die Straße laufen, aber das ist kein Phänomen. Das ist nicht so wie in Berlin.
0: Hm. Ja, hier sind mehr halb verhungerte. Der Sven wüsste gerne. Wie steht ihr zwei zu Paintball als Sport? Nicht als Hobby für Wochenendkrieger, sondern als durchdachten Turniersport mit Ligastruktur bis hoch zur ersten Paintball-Bundesliga.
1: Mach mir auf. <lacht> Paintball, bitte. Ich finde, äh, Weißt du, jede also Serie hat eine Paintball-Folge immer. Stimmt. Ja. Und das ist immer das die ist Folge, die ich am wenigsten mag. Und das ist, ist immer lächerlich. So, oh, immer.
0: <lacht> Stimmt, jede Serie hat eine Paintball-Folge. Ja, nee, Paintball ist, das ist halt, das ist kein Sport. Wenn man aufeinander schießt, ist das auf gar keinen Fall Sport. Unter keinen Umständen ist es Sport, ja. aufeinander zu schießen, egal mit welchen Projektilen man aufeinander ja, schießt. Ist es es ich ist nicht nie Sport, das ist Barbarei. So. so ist es. Das ich habe nichts
1: gegen Schießen.
0: Nein, Schießen ist, ist total geil. geil.
1: Bogenschießen Na, ist Ballern. geil. Ballern, super,
0: Ballern. Ich echt, ich hätte auch gerne, ich hätte auch gerne, ich, ich hätte auch gerne Waffen. Ich würde auch gerne schießen.
1: Ja, ich auch. Ich, ich auch. Das ich einzige,
0: auch. woran das scheitert, tatsächlich scheitert, ist, man braucht einen Safe. Äh, und, und ich äh, glaube, das ist wahnsinnig aufwendig, so ein Safe einzubauen und sowas alles. Also das finde ich so. Aber ich hätte gerne. Ich würde halt gerne abends hier sitzen, irgendwie keine Ahnung, Suits gucken ja? und äh, die Waffen reinigen uns so. total cool. Gar keine Frage. Aber <lacht> man schießt doch nicht aufeinander. Man
1: schießt nicht auf lebendige Dinge. Das ist ein Sport, der sollte der Frustabladung äh, dienen und dem konzentrierten Zielen und, und sowas. Aber ich könnte nie im Leben auf etwas... Und weißt du, das ist auch der Grund, warum ich mich keinem Schützenverein anschließe. Warum ich nicht wirklich aktiv danach suche, mhm. Schießgelegenheiten zu haben. Weil ich eben vermute, dass man da automatisch in Schützenkreise reinkommt. In mhm. Jägerkreise. Und das sind Leute, mit denen ich nichts zu tun habe. Auch hier. Jäger
0: finde ich unproblematisch. Da kenne ich ein paar. Die sind das, das sind, die sind völlig okay. Die haben halt ihr, ihr Jagdrevier. Und äh, ja, schießen ab und zu mal ein Tier weg. Und das wird dann gegessen. Das finde ich schon cool. Also das, da, da habe ich keine Probleme mit. Also so äh, Jagd und hinterher Essen finde ich nicht schlimm. Äh, was ich halt und darum mache ich das auch nicht. Ich, ich finde halt irgendwie so also so beim Bogen und so das das ist noch irgendwie was das kann man sich selber schnitzen. Ne? Ähm, darum das, das ist so bei mir also auch so ein bisschen die Schwelle. Äh, ich habe ein bisschen Problem was heißt ein bisschen Problem mit Schusswaffen. Ich habe ein Problem mit Schusswaffen, weil Schusswaffen sind im Prinzip dazu da andere zu verletzen. Die ja. haben halt überhaupt keinen anderen Zweck.
1: Ja, so sind sie ja gedacht, ne? ähm, ja.
0: Der Jäger benutzt sie natürlich auf eine andere Art und Weise. Das ist halt auch, auch Hege und Pflege. Also wenn, wenn wir nicht Jagd betreiben würden, dann wären irgendwann unsere Wälder nicht mehr als Spazier, äh, könnte man da nicht mehr groß spazieren gehen, weil da alles voller Wildschweine stünde und so. Ähm, aber ich habe grundsätzlich habe ich schon ein Problem mit Schusswaffen, weil die nur aus einem einzigen Zweck gebaut werden. Und das ist der nächste Grund. Also ich habe, also ich hätte, ne, das ist, ich bin da absolut zwiegespalten. Das ist ein ganz komisches Ding in meinem Kopf. Ich finde Waffen total geil. Ich finde mhm. Ballern total geil. Ich würde das gerne als Hobby machen, ja. sehr gerne als Hobby machen. Ähm, gleichzeitig finde ich das aber auch, auch das Zielscheiben schießen ist letztlich auch nur eine Übung, dafür andere zu verletzen. Aber die Zielscheibe ist auch nur ein Ersatz für den anderen Menschen, der da rumläuft. Wozu wird so eine Schusswaffe, wozu wird so eine Handfeuerwaffe gebaut? Die wird ja nicht gebaut, um im Wald, äh, wenn du, wenn dich der röhrende Hirsch angreift, dem einen Blattschuss zu erteilen oder zu verpassen. Sondern die ist halt nur dazu da, dass du damit jemand anderen stoppst oder also unschädlich machst, wie man so schön sagt. Das ist sehr, ja, ich bin so zwiegespalten. Mhm. Schlimm. Aber Sport, nein. Es ist nein, kein Sport, kein aufeinander zu schießen. Egal ja. womit. Ja. Es ist auch noch nicht mal lustig, aufeinander zu schießen. Das ist halt genauso wie Knallfrösche auf andere zu werfen. Mhm. Das ist halt einfach, nee, das finde ich, das würde ich im Leben nicht machen. Ja. Also im Leben nicht. Aber ah, sonst so Schießstand, ja.
1: Ja, genauso sehe ich das auch.
0: Ich muss sagen, gut, vielleicht sollte ich mir einen Safe einbauen. <lacht> Und dann werden <ey>, ja alle erschossen. <lacht> So, und dann werdet ihr alle erschossen, dann kommt das alles, mache ich das alles platt hier und dann kommt hier ein Spaßbad hin. Spaßbad? Ja, Spaßbad. Ihr werdet alle erschossen. Ich wäre ja bescheuert, euch alle zu erschießen. Ihr kommt alle in die Fabrik, dann wird das hier platt gemacht und dann kommt hier ein Spaßbad hin.
1: Mhm.
0: Nicht? Aber ein Spaßbad. Mhm. <lacht> okay. Wir essen Gummibärchen, dann kommt hier ein Spaßbad hin. Ja. Okay. Irgendwie muss man da jetzt wieder raus. Ja, also, das war Paintball. Ähm, Michael wüsste gerne, ah, Michael wüsste gerne, welche Frage hättet ihr gerne, dass sie euch mal jemand stellt? Für einen episodenübergreifenden Spannungsbogen darf die Frage natürlich nicht beantwortet werden, bis sie jemand schickt. Äh, dann machen wir jetzt mal äh, weiter, ne? Äh <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: äh. Du
1: nee, kannst froh sein, dass wir
0: unbewaffnet sind, Freundchen. <lacht>
1: Ich habe ja letztens die allergeilste Frage gestellt bekommen. Und zwar, ob ich mal meine Lebensgeschichte erzählen kann. Und äh, das war, weil eine Bekannte von mir, die ähm, schreibt halt oder hat schon geschrieben, eine Doktorarbeit über Biografien von Aussiedlern aus dem kulturschaffenden Bereich.
0: Die aus dem und, kulturschaffenden Bereich ausgesiedelt sind?
1: Nein, die... <lacht>
0: Ich halte das hier nicht mehr aus. Ich gehe in die Fabrik. Ich,
1: okay. Ach, also. Ja, Entschuldigung. Aussiedler halt, die was mit Kultur machen. Ja, ja, schon klar. Ja. So, und, dann, und die Technik, die man dafür einsetzt, ist das sogenannte erzählende Interview. Mhm. Und dabei kommt dem Interviewer die Funktion zu so wenig zu intervenieren wie möglich. Das heißt, er darf das Gespräch nicht lenken, mhm. er darf nicht nachhaken. Ähm, er muss immer nur den Erzählenden zum Weitererzählen ermuntern. Also indem er zum Beispiel sagt, und dann? Ach so. Und dann? Und was war dann? Aha, und wie ging es weiter? Und das soll halt dazu führen, dass, ähm, das soll bewirken, dass der Befragte seine eigenen Relevanzen setzt. Ja so Dass er dass er einfach darüber erzählt, also wenn du jetzt aufgefordert wirst, deine Lebensgeschichte zu erzählen, dann wirst du automatisch die Dinge aus deinem Leben äh, herausziehen, denen du eine besondere Bedeutung beimisst. Du wirst halt nicht erzählen, wie du irgendwie mal in eine Pfütze gefallen bist, wenn das etwas ist, was, was dich im Rückblick nicht so geprägt hat, wie beispielsweise deine erste Beziehung oder sowas. Mhm. Und man will halt die Relevanzen herausfinden und deswegen fragt man das halt so. Ähm, aber interessant war, ich habe gemerkt, dass ich in Fiktionen antwortete. Also äh, sie hat mir halt den, ähm, die Mitschrift von diesem Interview nachher geschickt. Mhm. Und, Und nichts das... von
0: dem ist je passiert.
1: Okay. <lacht> Nein, so schlimm war es okay. nicht. Aber ich habe das gelesen mit einer gewissen Befremdung, weil ich echt gesehen habe, dass ich da... Ähm, Geschichten zusammenkonstruiere, die ich so im Kopf gar nicht habe, dass ich bestimmte Sachen extrem übertreibe und zwar, weil es irgendwie besser ins Gesamtbild passt. Also ich sehe mich dann selber von außen als eine Art Romanfigur, die jetzt ihre Autobiografie erzählt und ich schaue, was macht denn mehr Sinn? Macht es mehr Sinn, dass sie rebellisch ist oder dass sie weniger rebellisch ist, ja, beispielsweise? Ähm, was auch dazu geführt haben mag, ist, dass ich mich selber verglichen habe mit ähnlichen Menschen, die etwas Ähnliches erlebt haben und wo ich schon gelesen habe. Und das habe ich dann irgendwie eingewoben in meine eigene Erzählung. Aber all diese Sachen waren mir nicht bewusst während des Erzählens, sondern erst im Rückblick. Ich dachte, hä? Moment mal, das, das steht so in meinem Buch, aber das ist so nie passiert. Oder... Hm, so habe ich ja noch nie über mein Leben nachgedacht. Aber ja. wahrscheinlich würde so jemand über mein Leben nachdenken, der eine Fiktion äh, eine, eine fiktionale Figur wäre. Also ganz hm? abgefahren. Also, das hat mir erstmal äh, vor Augen geführt, äh, wie leicht man ähm, ähm, seine eigene Lebensgeschichte sich immer zurechtbiegt. Na, das also ist die Flexibilität des eigenen Empfindens.
0: Das ist ja das äh, grundsätzliche Problem bei Erinnerung. Erinnerung ja, genau. ist, halt nicht, ist halt nicht vorhanden, sondern konstruiert sich im Moment des Erinnerns. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an Dinge aus meinem Leben, die nie passiert sind.
1: Ja, ganz genau. Ich und wüsste das jetzt ist halt
0: natürlich, wo ich davon erzähle, keins. Aber es Und das ist auch nicht oft. Aber es passiert mir, dass ich irgendwas erzähle von, von früher. Und während ich das erzähle, denke ich auf einmal, nee. nee das, das passt, passt überhaupt gerade nicht. Ja. Das passt gerade überhaupt nicht zu allem anderen, was in dieser genau. Zeit passiert ist. Ja. Das kann ich eigentlich gar nicht erlebt haben, aber ich habe das erlebt. Das ist ganz, ja. ganz bizarr. Also es ist ein irre, ja. irrer Effekt. Und manchmal ist es halt auch so, dass man dann so sitzt und <lacht> mit Freunden so und so... Wieso haben wir doch gar nicht? Haben wir nicht? Ich dachte, ja. wir wären damals. Nee, nee, waren wir nicht. Ja. Das ist schon, also das ist echt faszinierend, ja.
1: Ja, also ich erzähle auch manchmal, äh, dass ich was geträumt habe. Irgendwann mal, ich erinnere mich ganz genau an einen Traum. Und dann erst später fällt mir ein, ich habe diesen Traum nicht geträumt. Jemand hat mir erzählt, dass er das geträumt hat. Ja. Und ich habe mich wahrscheinlich so intensiv mit seinem Traum Wahnsinn. befasst, dass mhm. ich irgendwann dachte, ich hätte ihn gehabt.
0: Das war übrigens der Grund, warum ich nochmal Psychologie angefangen habe zu studieren, weil ich mich da mhm. dann, wenn ich dann jemals fertig geworden wäre damit, was ich nicht bin, äh, da hätte ich mich gerne weiter reingearbeitet. Erinnerung. Ja. Also, das, das gibt so, ja. Es gibt so, da gibt so zwei Bereiche, die mich sehr, sehr interessiert hätten, wo ich auch gerne, glaube ich, dann beruflich mich hin orientiert hätte. Und einer davon war halt, dass alles was mit, mit Erinnerung zu tun hat. Mhm. Weil das ist äh, irre. Ja. Das ist wirklich, wirklich faszinierend. Darum finde ich es ja so wichtig, Tagebuch zu führen. Was ich nicht tue. Also ich tue es ein bisschen. Ich blogge seit zehn Jahren. Immerhin. Mhm. Immerhin schreibe ich seit zehn Jahren vereinzelt Gedanken ins Internet. Und vereinzelt Ausschnitte aus meinem Alltag. Äh, also immerhin habe ich dieses Archiv, aber ähm, ich rate ja auch wirklich jedem Menschen, sobald er oder sie anfang, anfängt zu schreiben, einfach nur aufschreiben. was du, Man kauft dir so ein blödes Kalenderbuch, äh, weiß ich nicht, irgendwas kalenderartiges, also irgendwie, ja, und schreib einfach nur rein, was du gemacht hast heute. Ja, genau. Äh, heute war ich Grillen mit Tobias, Heike, Stefan und Klaus oder irgendwie sowas.
1: Ja. Sowas habe ich im Jahr 1997 gemacht. Fürs ganze Jahr. Das, das ist das krasseste Dokument, das ich jemals das, hatte.
0: Das ist so simpel. Man muss das einfach ja. abends sich kurz hinsetzen das machen. Und das ist so, so simpel und das ist so wertvoll. Also das, wenn, man, wenn man das mal über 30 Jahre hat. ja, ah, Ich könnte mich richtig ärgern. Ich, ich fange da sofort mit an. Ja. Dann habe ich zwar die ersten 44 Jahre verloren, aber die nächsten, weiß ich nicht, wie viele es gibt, sind noch dabei. Ja, ich mache das. Ist, ja.
1: Mach das. das fang ist, heute noch an.
0: Ja. ja, klar. Das sowieso. Fang sofort an. Egal, was du machst, fang sofort an. Du willst mit dem Rauchen aufhören, dann schmeiß deine Kippen jetzt weg. Ja. Und nicht morgen. Im Übrigen muss ich eins klarstellen. Äh, der karamellisierte Bacon auf dem höheren Grillen äh, in Düsseldorf, der war gar nicht vom Kulinarikast Sven, sondern äh, äh, den hat der äh, äh, Fernsehmüll Udo, der hat den mitgebracht. Der Sven hat die Dips gemacht okay Der Teufel hat den Schnaps Kann. gemacht, der Sven hat die Dips gemacht, der Udo hat den Bacon gemacht.
1: Kam das jetzt aus dem Chat oder was? Ja, das? ich
0: bin gerade angetwittert worden. Da hat ah, der okay. Fernsehmüll Udo hat sich beschwert, der mir im Übrigen <lacht> eine Reusper-Taste gebastelt hat. Der hat mir eine Reusper-Taste gebastelt, mhm. die ich aber verpeilt habe anzuschließen, bevor ich jetzt hier das ganze Sendegelöt eingeschaltet Also ich habe jetzt eine Taste, die ist tatsächlich sitzt, die zwischen Mikrofon und äh, ähm, ähm, Audio-Interface also richtig Hardware-Knopf. Wenn ich da drauf drücke, ist mein Mikro stumm geschaltet. Das ist total cool. Also eine echte Räuspertaste. Mhm. Das einzig Doofe ist, dass da irgendwie Ströme fließen und das Mikrofon nicht wirklich sofort stumm schaltet, sondern so ganz am also sehr schnell ausfadet. Das heißt, wenn ich jetzt anfangen würde zu husten oder wenn ich mitten im Gespräch drauf drücke, dann hörst du immer noch so eine Silbe, die ganz leise wird. Also mhm. ist so. Aber sonst cool, eine Räuspertaste. Eine Hardware-Räuspertaste, habe ich mir immer gewünscht. Hätte ich mir wahrscheinlich auch selber bauen können. Ich Depp. Dazu hätte ich aber löten lernen müssen. Ich habe immer noch nicht löten gelernt.
1: Löten muss ja so geil sein.
0: Ja, vor allen Dingen habe ich hier, ich hab hier äh, Bausätze rumstehen für Hörfunkempfänger, die man sich selber löten muss. Mhm. Habe ich mal geschenkt gekriegt. Finde ich total cool. Ja. Aber löten habe ich noch nicht gelernt. Vielleicht habe ich ja. Gibt es nicht auf dem Kongress immer auch Lötworkshops? Hm. Ich feiere dieses Jahr zum Chaos Communication Congress. Wann ist der? Im Dezember. Mhm. Immer am selben Datum im Dezember, aber ich vergesse mal, weil ich glaube, ab dem 26. Nee, ab dem 7. Dann, ich weiß es nicht. <lacht> aber ich fahre hin. Hm, Hotel ist schon gebucht. Flug auch.
1: Und da willst du löten lernen?
0: Wenn es da einen Lötworkshop <lacht> gibt. Das letzte Mal, als ich auf dem Kongress war, das war auch super. Das war 1999. War ich das letzte Mal auf dem Chaos Communication Congress? War das 99? Ja, ich glaube, es war 99. Äh, da gab es so einen, einen Raum, der von den Hexen bespielt wurde. Das waren so ne, Hackerinnen. Und die hatten dann Nintendo 64 mit Super Mario Kart stehen. Danach habe ich mir ein Nintendo 64 mit Super Mario Kart gekauft. Und irgendwie die ganze Zeit Super Mario Kart gespielt. So 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 viel Impact hat dieser Kongress. Und bei den Sportsfreunden Aufsperrtechnik habe ich mir so ein Lockpicking-Set geholt, um Schlösser zu knacken. Und habe dann auch wochenlang hier abends gesessen, habe mit Schlössern rumgespielt. Ich klicke die Klick. Mhm. <lacht> Macht Spaß aber ich bin nicht gut genug. Dann hat irgendwann, sagte ein Kollege so, Ey Alter, ich habe mich ausgesperrt, kannst du mal vorbeikommen? Dann habe ich versucht, den Typ von dem zu knacken und es hat sowas von nicht funktioniert. Das ist doch immer meine größte Niederlage. Mm. Meine größte Niederlage ist, dass ich Markus Dür nicht aufgekriegt habe. Der Holger wüsste gerne. Nein! Doch, wüsste er gerne.
1: Nein! Ja! Du hast die Frage noch nicht beantwortet. Welche? Welche Frage hättet Na, ihr gerne, dass sie euch mal jemand stellt? Aber du
0: hast die doch auch nicht beantwortet. Wir sollten die doch auch gar nicht beantworten.
1: Äh, wir sollten nicht die Frage beantworten, die... Also, Für angenommen, du willst gerne, dass man dir die Frage stellt, trägst du gerne eine Frauenkleider? Mhm. Ja? Dann sagst du, meine Antwort auf diese Frage ist: Meine liebste Frage wäre, trägst du gerne Frauenkleider? Aber du beantwortest die Frage nicht, sondern wartest, bis jemand an die Verindheit diese Frage einschickt und du sie beantworten kannst.
0: Ja, äh. Ach so, warte mal. Welche Frage hättet ihr gerne? Ja.
1: Gibt es etwas, worüber du total gerne sprechen würdest, aber äh, es hat sich einfach noch nie die Gelegenheit ergeben? Hast nee. du so einen Seelenwunsch? Nee. Nee, plapperst du von selber alles ja, aus? Ne? das kommt.
0: Also das, über das ich rede, ist das, worüber ich reden will. Und das, ja. über das ich nicht rede, ist das, worüber ich nicht reden will oder wovon man nicht sprechen kann. Ja. Ja.
1: Okay, jetzt zurück zum das, Holger. Also bei mir ist aber, ist auch so, ja.
0: Also das ist, ich wüsste nicht. Also klar, es gibt immer mal so Erkenntnisprozesse, die frisch sind. Da hatte ich dieser Tage auch einen... Aber den werde ich bestimmt irgendwann auch noch mal erzählen, wenn es wenn es zum Kontext passt. Ja. Also es ist ganz interessant. Also man man denkt ja oft, oder ich zumindest habe, wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, ne, äh, man wird ja häufiger gefragt, und wird du irgendwas anders machen? Und man sagt meistens, nö. Mhm. Weil es ist doch super gelaufen bis hierhin. Ja. Ne, und äh, wenn es anders wäre, wäre es nicht so gelaufen und so wie es ist, finde ich es cool. Ja. Äh,
1: aber ich habe noch eins. Dieser
0: Tage ist mir eins in den Kopf gekommen, wo ich sage, doch, ja, ich hätte was anders gemacht. Aber egal.
1: Ähm, ich wollte noch was fragen. Mhm. Und zwar, redest du ähm, lieber über dich selbst oder redest du lieber über Dinge, die du geil findest oder die du interessant findest oder so?
0: Das ist untrennbar. Ähm, ich kann. Daher kommt auch, also mir wird oft vorgeworfen, dass ich Leuten ständig ins Wort falle und ständig ja. irgendwie von mir erzähle, obwohl die anderen doch erzählen sollen und sowas. Meine Welt wird nur real, wenn ich sie beschreibe und begreife. Ähm, das heißt, die Dinge um mich herum sind untrennbar von, ja, sind, sind eigentlich untrennbar von einer Beschreibung durch mich. Ähm, wie erkläre ich das? Also, wenn, wenn du irgendwas erzählst, äh, verstehe ich, was du erzählst, meistens nur, indem ich es mit irgendetwas aus meiner Realität ja, abgleiche, mhm. unmittelbar, äh, und das auch abfrage. Also für, ich jetzt, natürlich habe ich jetzt kein schönes Beispiel, aber das ist dann so, verstehe ich dich richtig? Oder das, ich sage dann so, oft so Sachen wie, ah ja, das ist wie bei mir damals, als ich das und das und das ge mhm. gemacht mhm. oder gesagt oder ge habe. Ähm, und das brauche ich tatsächlich, um zu begreifen, was du mir gerade erzählt hast.
1: Verstehe Das heißt,
0: ich kann gar nicht über mich oder die Dinge reden, sondern ich kann immer nur über mich und die Dinge reden, weil mhm. ich die Dinge nicht von mir trennen kann.
1: Ja. Gut. Frage beantwortet. Weiter ja. zum Holger.
0: Der Holger. Wo ist er denn? Der Holger. Das heißt immer, man solle, man solle Komma, statt sich über Politik nur aufzuregen, Komma, zu seinem Bezirksabgeordneten gehen. Das ist ganz interessant. Das ist ein Satz zum Lesen. Zum Hören würde man den komplett anders stellen. Zum Hören würde der Satz lauten. Es heißt immer, man soll zu seinem Bezirksabgeordneten gehen, statt sich nur über Politik aufzuregen. Ähm, Frage, habt ihr das schon mal wirklich gemacht? Schreiben Sie am Abgeordneten, sage ich immer den Leuten.
1: Ich habe sowas noch nie gemacht, obwohl es mir immer von Bibi Blocksberg vorgelebt wurde. Ich weiß nicht, ob du das... Hast du jemals Bibi Blocksberg gehört oder eine Folge oder, oder so? Nee. Es ist Wahnsinn. Wie politisch diese Serie ist. Ähm Bibi Blocksberg hat schon so viele positive Veränderungen bewirkt, dadurch, dass sie sich politisch engagiert hat und zum Ach. Bürgermeister gegangen ist. Ah, okay. Die setzt sich halt immer dafür ein, dass zum Beispiel nicht ein unnötig, also unnötigerweise ein neues Rathaus äh, gebaut wird, nur weil der Bürgermeister das gerne hätte, sondern dass das Geld besser in ein soziales Projekt fließt, wie zum Beispiel einen Ausreißerbauernhof, mhm. wo Kinder einfach mal hin hinabhauen können und so weiter. Und. Ähm, die Politiker werden in Bibi Blocksberg immer negativ dargestellt. Überhaupt, der Polizist ist immer der Dumme. Der Bürgermeister <lacht> ist das Letzte. Menschlich das totale Arschloch und sein Sekretär ist, das ist einfach ja auch, nur blöd. Ist ja oft so. Ja. Was <lacht> <lacht> ganz genau, ganz genau. Also ich habe irgendwo mal so eine Studie gelesen über diese Bibi-Bloxberg-Sachen und, und da stand halt, naja, also die, die Serie wäre ja irgendwie jetzt nicht so das Mittel zur, zur politischen Bildung, weil halt die Politiker dort so negativ dargestellt werden. Aber ich finde, gerade deswegen ist es ein tolles Mittel zur politischen Bildung. Weil die halt die Bibi-Bloxberg losschicken und obwohl die Politiker korrupt und bescheuert und doof sind, schafft sie es immer wieder, selbst Einfluss darauf zu nehmen.
0: Und du hast es trotzdem nicht getan?
1: Nö. Warum nicht? <lacht> ich weiß nicht. Das ist, weißt du, die Marina Weißbands, die, ähm, die hat irgendwann mal geschrieben oder in einem Interview gesagt, dass sie als russische Migrantin lange Zeit gedacht hatte, dass Politik nichts für sie ist, weil Politik, das ist was für die Deutschen. Ah, und ähm, ähnlich ist es auch bei mir gewesen und vielleicht ist es auch immer noch so. Es ist einfach so, man, wenn ich nicht aufgewachsen bin in einer städtischen Gemeinde, wenn ich diese, dieses System einfach nicht kenne, weiß ich auch nicht, wie ich es verändern kann. Ich weiß nicht, was ich wollen darf. Mhm. Ich weiß nicht, was überhaupt meine Optionen sind. Und äh, solche Dinge weiß man halt nicht, wenn man nicht in diesem politischen System aufgewachsen ist und wenn es keinem wenn es einem keiner sagt.
0: Das, ach so, das, das heißt, dir hat niemand gesagt, dass du prinzipiell erstmal alles wollen darfst?
1: Nein, ah, okay. natürlich nicht. Ich habe eher so ein Politikbild aus Polen mitgebracht, dass die da oben sowieso machen, was sie wollen, dass man absolut machtlos ist und ähm, dass man sich sowieso den Systemen nur fügen kann, um den Nachteil für sich selber so gering wie möglich zu halten. Ja. Denn wer aufmuckt, der kriegt sowieso aufs Maul. Und das war in dieser Welt, in der meine Eltern aufgewachsen sind, tatsächlich so. Da konnte man sich nicht einfach zusammenschließen und irgendwie eine Opposition bilden oder irgendein Gegenargument vorbringen oder der Autorität ähm, trotzen. Das ging einfach nicht. Man war, man kämpfte auf verlorenen Posten, wenn man sich anschickte, derlei zu tun. Und Und das war die Lektion, die man im Leben ganz oft erfahren hat sitz lieber still da und halt den Mund und versuch aus der Situation, die dir übergestülpt wird, das Beste zu machen.
0: Das ist ja auch grundsätzlich eine gute Haltung, nur eben im Zusammenhang mit Politik nicht.
1: Ja, genau. Also
0: mach das Beste draus, ist ja wirklich der gute Rat. ne? Ja. Äh, aber eben nicht aus den Dingen, die dazu designt sind, dass man nicht das Beste aus ihnen macht, sondern sie ändert. Ja. Genau. Ja. Ich bin aber auch noch nicht, ich habe auch noch nicht meinem Abgeordneten geschrieben. Mhm. Äh, Nee, habe ich noch nicht. Ich habe meinem Abgeordneten auch noch nicht geschrieben. Ich bin auch noch nicht hingegangen. Ich habe noch nicht genügend Leidensdruck erfahren, ja. um das zu tun. Ganz ehrlich. Also ich kann nur so das große Ganze, also die Gesamtscheiße, die ist mir völlig klar und gegen die agitiere ich auch in einer Weise, dass ich äh, oft genug ähm, äh, zum Rapport musste schon bei diversen Vorgesetzten äh, innerhalb mhm. des öffentlich-rechtlichen Systems, äh, dass ich schon, ich bin schon suspendiert worden äh, und solche Sachen. Ja, ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich da nicht dass ich nicht was riskieren würde, aber ich habe noch nie lokal, sage ich mal, einen so großen Leidensdruck gehabt, dass ich gesagt habe, so jetzt reicht's mir, jetzt gehe ich dahin und sag dem Mal, wie die Sache wirklich läuft. So weit war ich noch nicht. Ja. ja. Also ich und ich bin auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich profitiere auch. Also ja.
1: Was sind denn das? Ich war eigentlich? die meiste
0: Zeit meines, also die längste Zeit meines Lebens, äh, war ich. Anders, ich bin weiß ich bin mann äh, und die längste zeit meines lebens oder die, die längste zeit meines erwerbslebens war ich äh, auch noch besser verdiener. das heißt äh, fuck you ich hätte noch nicht mal meinen job riskieren müssen also ich mir, ne, ich hab, mir ging es gut immer ja so und wahrscheinlich ist es das und äh, die option oder die, die, die der wille, Nee, auch falsch. Der Antrieb, äh, dem Abgeordneten zu schreiben oder sich auch auf andere Art und Weise zu engagieren, als alle vier Jahre mal wählen zu gehen oder so. Das passiert, glaube ich, zumindest beobachte ich das bei mir, dass das passiert mit zunehmendem Näherkommen des sozialen Abstiegs, sag ich mal. Ja. Was ja kein sozialer Abstieg ist. So, mir geht es ja immer noch gut, ja, und mir wird es auch nächstes Jahr noch gut genug gehen. Ähm, aber halt nicht mehr so gut wie vor vier Jahren. Ja. Vor vier Jahren habe ich einfach, da äh, bin ich ja nur im Taxi im Kreis gefahren und habe die ganze Zeit im Restaurant gegessen. So. Das heißt, ich rede über Komfort einbußen, aber trotzdem, wenn du dich da einmal dran gewöhnt hast, ist, hat das ja trotzdem sowas, so formuliert das ist ja eine Abstiegsangst in deinem Kopf. Mhm. Ähm, und je präsenter das wird oder je, je, je realer das wird, desto größer merke ich bei mir auch, ist der Drang, da irgendwie mal hinzugehen und zu sagen, so Freunde, so nicht. <lacht> ja. So nicht, jetzt geht's mir an den Kragen, das sehe ich nicht ein.
1: Aber kannst du mir mal ein paar Beispiele sagen, mit was für Problemstellungen man da hingeht? Was, was ist denn sowas?
0: Naja, du würdest zum Beispiel dieses, das, also dieses ganze Überwachungsproblem. Ne? Ja. Ähm, also, dass das wir in einem Überwachungsstaat leben, ist zum Beispiel was, das, das wir eigentlich nicht hinnehmen dürfen dem kannst du, dass du nicht bereit bist, das hinzunehmen, dem kannst du Ausdruck verleihen, indem du es in irgendeiner Form öffentlich machst jetzt ich, bin ich auch noch in der komfortablen Situation, dass ich eine Radiosendung habe, in der ich das sagen kann aber in dieser Situation sind die wenigsten klar, du kannst es ins Internet schreiben aber ne, was weißt du, wer das liest und welche Auswirkungen das hat? Also musst du irgendwo hingehen, um deinem Unmut Luft zu machen und dafür zu sorgen, dass die Leute, denen du die Gewalt übertragen hast, sich in deinem Sinne verhalten. Also gehst du demonstrieren oder du gehst unmittelbar zu deinem Abgeordneten und sagst, passen Sie mal auf. Jetzt erklären Sie sich mal, also erklären Sie mir mal, warum Sie sich in dieser Weise verhalten. Mhm. Warum verhindern Sie den Überwachungsstaat nicht? So, und dann diskutierst du halt mit dem. Also das wäre so ein Antrieb, den man hat. Okay. Und, äh, ist natürlich auf bundespolitischer bundespolitischer Ebene ist das immer ein bisschen kompliziert, aber wenn es ja, dann in, in den Ländern ist, also man könnte hier schon mal hingehen zu seinem zu seinem Abgeordnetenhaus, äh, wie heißt das? zum Abgeordneten im Abgeordnetenhaus hier in Berlin oder halt ein Landtagsabgeordneten, wenn es um solche Dinge geht wie weiß ich nicht Polizei, ja? dass man einfach mal zu dem hingehen und sagt, also pass mal auf Arschloch, hier werden ständig an der u station werden die Leute zusammengeschlagen. Mhm. Ja. warum ja. unternehmen sie da nichts gegen? Ja. Sie wissen doch, wie es besser geht. Ja, das Geld, ja dann egal. Also das sind solche Sachen, die einen, einen da antreiben könnten. Aber das ist halt wirklich, das ist, das passt halt gerade auch sehr schön. Ich habe also diesen, dieses Überwachungsstaatsproblem, äh, da versuche ich halt lieber, bevor ich zu meinem Abgeordneten gehe, versuche ich halt lieber irgendwie die Bevölkerung aufzuwiegeln, <lacht> indem ich im Radio sage, dass das böse ist. Mhm. Ähm, und äh, Statt das U-Bahn-Problem anzusprechen, fahre ich halt mit dem Auto.
1: Ja. Was ist denn, ähm, weil das ist mir jetzt alles viel zu äh, kritisch destruktiv, sage ich jetzt ja. mal. Was ist denn, wenn ich einen tollen Vorschlag habe, wie man irgendetwas verbessern könnte? Äh, was mache ich denn dann?
0: Das kommt halt darauf an, worum es da geht bei dem Vorschlag. Ne? Im Idealfall selber machen guck dir Sina Trinkwalder an. Die hatte eine gute Idee, wie man was verbessern könnte und hat sich halt auch gesagt, okay, ich mache das selber. Das hat doch alles keinen Zweck sonst. Also das ist immer das Erste, ne, wo ja. ich sage, so, wenn du wenn eine gute Idee hast, wie, wie kann man, weiß nicht, ich habe eine super Idee, wie man ein Radio besser machen kann. Ja, mach selbst. Hast du Hier sind die Mittel. Mhm. Kostet 500 Euro, dann kannst du das halt in derselben Qualität machen, wie die Senderhäuser. Sendehäuser alles machen. Wenn das nicht, ja, ist halt wirklich immer die Frage, worum es geht. Mhm. Weil oft ist es ja auch so, weiß ich nicht, dass wenn du sagst, äh, äh, ja, wenn es um Straßen geht oder oder Verkehrsführungen oder sowas, da sind dann, du musst halt immer gucken, wer ist dafür zuständig, ist das Land zuständig, der Kreis. Ja, genau. Dann musst mhm. du halt gucken, wer ist da der zuständige Ansprechpartner, wer ist der Abgeordnete, mit dem man spricht. Ja. Also wenn du so an Land und Bundestag rangehst, da geht es halt immer auch um Gesetzgebungsverfahren und nicht um so ja. unmittelbare Eingriffe in in unser Zusammenleben. Ne? Ja. Also was machst du dann lieber mit dem Bürgermeister aus?
1: Ja, guck, ich habe folgende Idee. Ähm, in, in Bonn gibt es eine wunderschöne Einrichtung, ein Bücherschrank nämlich. Mhm. Der steht in der Poppelsdorfer Allee. Ja, kenne ich.
0: Gibt es in Frankfurt ja. auch einen, ja.
1: Ja, und das finde ich so super und ich will das in Augsburg haben. Ich will das in einem Stadtteil haben, in dem ich lebe, weil hier sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund ja. sind. Und Jugendliche. Und denen würde das richtig gut tun. Ich habe jede Menge Bücher, die ich da gerne reinstellen würde. Tiefbauamt. Das wäre so toll. Und wo muss ich da hin?
0: Ich würde mal zum Tiefbauamt gehen. Mhm. Ähm, weil was du ja machen willst, ist, du möchtest äh, den öffentlichen Raum in besonderer Weise nutzen. So und, ist äh, es. So wie er nicht wie er nicht vorgesehen ist. Das heißt, du brauchst ja. eine Sondernutzungsgenehmigung mhm. für den öffentlichen Raum. Und das äh, ja würde ich mal fragen. Einfach mal hingehen und sagen, passen mal auf. So, und dann sitzt da, mit Sicherheit sitzt da irgendjemand, äh, ein Beamter oder eine Beamtin, die keinen Bock haben, sich mit so einem Scheiß auseinanderzusetzen, weil das natürlich auch nicht in ihre Routinen <lacht> passt. Ne? Wenn da jetzt irgendjemand hinkommt und sagt, so, ich möchte hier gerne, weiß ich nicht, ich möchte kurz mal den Bürgersteig absperren, weil ich hier eine, an dem Haus äh, die Fassade saniere. Äh, und dann möchte ich den Bürgersteig sperren und die Leute auf die andere Seite umleiten. Dafür brauchst du auch eine Sondernutzungsgenehmigung, Gerüst aufbauen und sowas. Das kennen die, da machen die einen Stempel drauf, sagen, okay, das kostet 75 Euro für die nächsten drei Wochen oder so. Und dann ist der Fisch im Netz. Aber was du ja. da haben, halt haben willst, ist halt eine, eine, eine durchgehende Sondernutzungsgenehmigung für einen bestimmten Ort, für einen bestimmten Fleck. Oder mhm. aber du gehst, äh, du suchst dir einen Ort aus, wo du das haben willst, gehst zu dem Besitzer des Hauses und sagst ihm, wie wäre es denn, wenn wir das Ding an deine Fassade montieren?
1: Ich verstehe, okay.
0: So Und dann, dann bist du halt unabhängig von den Behörden und von, ja. deinen, von vom, vom politischen System.
1: Und wo gehe ich hin, wenn ich das alles nicht selber machen will, sondern wenn ich einfach will, dass es gemacht wird, weil es nämlich einen allgemeinen Nutzen hat? Dann brauche ich ja nicht diese Sondergenehmigung, sondern das braucht dann ja...
0: Die Leihbücherei. Ich
1: weiß nicht. Die würden sowas machen, gell? Das, äh,
0: Na, die, wenn sie schlau wären, würden sie sagen, Alexandra, tolle Idee, mach. 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 Das ist halt das, das, ja, das, das große Problem und gleichzeitig das große Glück an der Gesellschaftsform, in der wir leben, ist, man kann alles selber machen. Und man sollte auch immer erstmal davon ausgehen, dass man alles selber macht.
1: Gut, mache ich das. So, weißt du, weil es
0: ne, ist halt, ist halt schwierig Also klar, es ist schwierig. Ja. Ich habe auch total viele schöne Ideen. Hier, hier, hier zum Beispiel Weltfrieden. Und jetzt macht ihr mal. Mhm. Ne? Weil für einen Weltfrieden müsste ich vielleicht aufhören, irgendwie Waffen geil zu finden. Für Weltfrieden müsste ich vielleicht auch aufhören, mal mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, weil da wird nämlich, für meinen Sprit wird woanders Krieg geführt. Ne? Das muss man halt schon alles selber machen. So und wenn man es macht, dann kann man halt auch drüber reden und findet vielleicht gleichgesinnt oder mhm. oder andere. Aber letztendlich, wenn du willst, dass andere Leute was für dich tun, musst du dafür bezahlen. Weil das ist auch das System, in dem wir leben.
1: Ja, ich will ja nicht, dass sie etwas für mich tun. Das ist, ich habe ja nichts davon. Ich habe ja nichts von diesem Bücherschrank. Das ist ja für andere.
0: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja... Ich, ich kenne deine Stadt nicht. Also hier in Berlin gibt es zum Beispiel so Kiezläden. Mhm. Das, da ist dann so... Die machen auch so, weiß ich nicht, irgendwie malen mit Kindern und da äh, kriegst auch so Auskunft, wenn so Migranten irgendwie Behördenprobleme haben und sowas alles. Ähm, so jemanden würde ich vielleicht ansprechen.
1: Ja, siehst Oder du, ]hin? das ist nämlich das, was mir fehlt. Mir fehlt einfach ein Überblick darüber, was für Leute es gibt und was die machen, wofür die sich einsetzen. Und ich weiß nicht, wie ich an solche Informationen herankommen kann. Wer kann mir helfen? An wen kann ich mich wenden?
0: Na, dass ich jetzt auf den Kiezladen überhaupt nur komme, liegt daran, dass ich gestern mit meiner Liebsten vor Schiller-Burger gesessen habe, einen Burger gegessen habe und auf der Ecke gegenüber ist ein Kiezladen, wo wir gesagt haben, können die nicht hier mit der Burgerbraterei tauschen, weil der Burgerladen mhm. braucht viel mehr Sitzplätze. Ja. So. Ansonsten wäre ich jetzt auch nicht auf diesen Kiezladen gekommen. Das heißt, man muss vor die Tür gehen, um zu ja. verstehen, wie das vor der Tür funktioniert. Mhm. Ja.
1: Gut, nächste Frage. Nächste
0: Frage, das ist ja, das zieht einen ja völlig runter hier. Wir haben ja, doch schon halt oh. Sauerei.
1: Ja.
0: Der Peter, ja der Peter fragt: "Wie findet ihr das eigentlich, wenn jemand durch einen kurzen Satz Bilder im Kopf auslöst, über die ihr den ganzen Tag nachdenken müsst? Beispiel Ohrwurm." Jetzt schreibt er drunter in der Hoffnung, dass er ein Bild in unserem Kopf auslöst, was ihm nicht gelingt, zumindest bei mir nicht. PS Try and Arbeit in the morning.
1: morning ja.
0: Obwohl ich jetzt ein anderes Bild im Kopf habe und das geht Donde esta la biblioteca?
1: Ja. Also generell freut mich sehr ich das über sowas. Ich finde das auch sehr lustig, ja. Weil es ist doch toll, wenn man etwas im Kopf hat, das so geil ist, dass man es, dass es da nicht mehr rausgeht.
0: Das Problem ist, es ich ist halt das. nicht immer so toll, dass es, es ist halt nicht immer so geil, ja, dass es nicht also rausgeht. Ne? Zum Beispiel The Final das. Countdown. Ja. Da ist es. Ähm, ist halt nicht so geil, sondern es ist halt das einfach. Ist halt,
1: weißt du, bei Musik ist das oft so, dass man ja. ausgerechnet von den nervigsten Tunes einen äh, Ohrwurm hat. Ah. Aber auf sprachlicher Ebene, finde ich, ist das, das viel ist seltener. Ja, das
0: stimmt. Das stimmt wirklich. Also, ich hatte das, habe ich da auch damals erzählt. Also, es gibt ja, ne, also, Community heißt die witzigste Serie, ja, ich. die ich kenne. Ich glaube, es ist Staffel 1, Folge 2 ist es sogar schon, Spanish Class. Äh, und also am Ende ist dann immer Abspann und dann kommt nochmal so ein Schlussgag. Ja. Und der Schlussgag ist halt äh, ein vollkommen absurder Rap: Don de Estala Biblioteca, me llamo genau. La Arana Discoteca. Mhm. Ähm, und es äh, gibt dann eine eine Stelle, da, da rappt er halt Buenos Dias, me gustan Papas Frias, Bigotte de la Cabra <lacht> es Cameron Diaz.
1: Ähm, das ist und, dein Motto auf Twitter, ne? In deinem Profil.
0: Nee, ich glaube, glaube Bigotte de la Cabra es Cameron Dias ist bei, bei, bei Skype, habe ich das irgendwo reingeschrieben.
1: Ah, ja, mein Twitter-Profil ist, ich werde als,
0: mhm. etwas, von etwas als Behausung genutzt. Ja. Ähm, und als ich dann in Spanien war vor zwei Jahren, äh, im Hotel und überall, sagen halt immer, buenos dias. Und mein Gehirn hat jedes Mal, <lacht> jedes Mal hat mein Gehirn gesagt, me gustan papas Fias. <lacht> Und ich habe dann irgendwann angefangen, heimlich darauf zu warten, dass ich irgendwo reinkomme und sage Buenos Dias. Und alle schreien Me gustan papas frias. Und wir dann alle zusammen, Bigote de la cabra es Cameron Diaz. Hat aber nie geklappt. Super. Und ich habe mich auch nie getraut, den Satz mal zu verlängern, weil so cool bin ich dann nicht. Ja. ja. <lacht> aber das mit diesen Ohrwürmern, hab ich, das habe ich total oft, wenn ich aufwache. Was ganz interessant ist, weil ich habe, ich lasse mich mit dem Radiowecker wecken aber nicht mit Musik, weil das macht mich aggressiv morgens.
1: Deutschlandfunk. Okay. Da passiert es
0: manchmal. Passiert hier, dass du so, dass, dass dann gerade Politiker interviewt werden oder Leute interviewt werden, deren Stimme du nicht hören willst. Mhm. Ja. Ähm, aber ich, also ich brauche das mit Sprache geweckt zu werden. Also es ist äh, davon werde ich am, am sanftesten und am angenehmsten wach. Und trotzdem habe ich häufig, wenn ich aufwache, einen musikalischen Ohrwurm. Also irgendein Lied im Kopf, das mir dann auch wirklich den ganzen Tag kaum noch aus dem Kopf geht. Das ist echt ja. schlimm. Und ich habe angefangen, drüber zu bloggen. <lacht> ich nehme einfach, nehm einfach meinen Aufwach-Ohrwurm und guck mal, was ist denn das eigentlich für ein Lied? Was hat denn das für eine Chartplatzierung gehabt? Was gibt es mhm. denn für eine Geschichte dazu? Hm? Funktioniert höchst, ganz gut. Ich dir ja.
1: das dabei, den Ohrwurm loszuwerden?
0: In der Tat tut es das, ja. Ja. Das tut's. Ja, nee, finde ich schön. Ja, wie du schon sagtest, das ist doch toll. Der Matthias fragt, was ist euer Lieblingskuchen oder Lieblingstorte?
1: Ui. Da gibt es viel, aber ja. mein Lieblingsding, was ich mir beim Bäcker immer hole, ist ein Erdbeerschnittchen. Erdbeerschnittchen? Also, also so eine Erdbeerschnitte. Weißt du, so, so ein. Ich bin ähm, so
0: wild nach deinem Erdbeerschnittchen.
1: <lacht> Mit halbierten Erdbeeren und Tortenguss drüber. Das mag ich richtig. Und, und so einer
0: Vanillepuddingschicht.
1: Ja, kann muss aber nicht. Ich
0: finde ja Vanille ist Vanille ist ja mein Kryptonit oder eins meiner Kryptonite.
1: Was bedeutet das dieses Wort? Kryptonit
0: ist das, wovon Superman seine Superkräfte verliert. Ach so. So. Das heißt, gib mir Vanille du verlierst und ich,
1: deine Superkräfte durch Vanille? Ja,
0: gib mir Vanille und ich schmelze und bin ah, nicht okay. mehr Herr meiner Sinne und ja. also Vanille ist wirklich.
1: <lacht> ist bei mir auch so. Ist mhm. die Hölle.
0: Das ist echt die Hölle. Ja. Ähm, aber das ist schwer. Also was ich wichtig, also das ist echt schwer. Ich finde ja, Gott. Lieblingstorte.
1: Ich kann meine Anti-Lieblingstorte nennen, ja. und das ist die Pumokeltorte von Bofrost. Äh, was ist denn da drin? Keine Ahnung aber, wie das schon aussieht. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Früher hat man ja manchmal so einen Bofrost-Katalog in den Briefkasten geschmissen bekommen. Und ähm, als Kind war ich voll der Fan von Darstellungen von Essen und so weiter. Und irgendwo äh, hinten drin war halt so eine Pumuckeltorte, Das war einfach so eine weiße Torte mit so einem Pumuckelarsch drauf. Und da waren auch so, so diese kleinen Oblaten oder diese, diese Zierdinger aus Zucker. Und ähm, ich habe eine irrationale Angst vor dieser Torte. Ich hatte die noch nie, Ich habe sie <lacht> noch nie in person gesehen, weißt du?
0: Tortenangst. <lacht> Chucky, die Mördertorte.
1: Das ist, nee, das ist wirklich etwas, was ich auch nicht probieren würde, weil oh, ich kann es nicht beschreiben. Das,
0: das habe ich, ich bin so, also was ich echt ungeil finde, ich esse es dann meistens doch, weil ich ein Zuckerproblem habe. Also ich reagiere auf Zucker wie auf Kokain.
1: Mhm.
0: Also mehr, 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 mehr. Ähm, ist Schwarzwälder Kirsch. Ich finde Schwarzwälder Kirschtorte ziemlich scheiße. Ja.
1: Findest du ziemlich scheiße? Ja,
0: Schwarzwälder Kirschtorte Applaus. mag ich.
1: nicht. Ach, das finde ich super.
0: Also, das ist die wirklich... mag
1: nämlich jeder und ich hasse sie auch.
0: Ich, also, ah, schön.
1: Ich mag einfach nichts, wo irgendwie matschiges Obst dabei ist. Das ist
0: eh so ein Problem. Kirschen in Kuchen finde ich immer problematisch. Nee. Ja. Also da gibt es dann auch noch die Donauwelle. Da ist auch mit Kirschen, das finde ich auch nicht so gut.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Das habe ich immer nur früher, nee, ich kann nicht jetzt, also das habe ich immer nur gegessen, weil mein, mein Freund Thomas, hat, wenn, er, wenn er Geburtstag hat, macht er immer mehrere Bleche Donauwelle, so ne, legendäre Donauwelle mhm. und äh, früher gab es auch immer noch was zu kiffen und dann war es halt egal. Ne? <lacht> Damals, da habe ich dann immer Donauwelle gegessen, So, also, ja, gib mir noch ein Stück hier, Donauwelle, <lacht> aber ja, auch vorbei die Zeiten ähm, was mag ich für einen Kuchen gerne? Also es gibt, das ist echt schwer, also weil ich esse echt viel Kuchen
1: mhm.
0: ähm, und probiere mich auch durch alles, durch ich überlege gerade, was ich als erstes nehmen würde in so einer Auslage, wo Kuchen
1: genau. sind. Russischer Zupfkuchen.
0: Zupfkuchen, ist, also wenn es ein guter, guter ist, ist das ein Traum. Ja. Mega
1: geil, ja. Gibt es ja.
0: nur leider selten in gut. Also oft ist es halt auch so Bl Industriebläh. Mhm. Ähm, also ich wende mich oft, Käsetorten zu.
1: Ja. Käsekuchen,
0: Käsetorte, sowas habe ich oft. Ähm, eine gut gemachte Buttercremetorte ist auch wirklich super. Mhm. Aber da muss dann halt auch der, das ist ja Biskuitteig, glaube ich, womit die gemacht wird. Und der darf nicht so locker fluffig sein. Ich mag fluffigen Kuchen nicht. Ich mag das sehr, wenn der Teig so sehr dicht, äh, dicht und, und, und ne? wenn er eine hohe Dichte hat und am besten oh, sogar noch ein bisschen okay. feucht und, und klitschig ist. Mhm. Also so Brownies mit zu viel Fett zum Beispiel finde ich geil. Mhm. Es, ist, es ist echt schwer zu sagen. Also es gibt nee, so einen richtigen Lieblingskuchen. Sacher finde ich auch immer super.
1: Sachertorte? Ja. Das so ja nur in Wien. Die darf ja nur in Wien verkauft werden, kann das sein? Nee. Oder? Oder nee, einfach nur, es ist die Sachertorte, die man als Sachertorte verkauft, muss die sein, die man in Wien herstellt, in Ach diesem so. Sachercafé da.
0: Ja, aber da geht es dann, glaube ich, auch nur um äh, den, den, den Einzelhandel oder sowas, aber weil du Sachertorte kriegst ja in den ganzen Konditoreien ja auch.
1: Ja, aber es ist keine echte Geld. Das ist ja. ja die es gibt, darf sich eigentlich nicht Sachertorte nennen. Es
0: gibt in einer meiner Lieblingsbäckereien äh, im. Renzlauer Berg am Helmholtzplatz ist die. Äh, die machen eine Torte, die heißt Ozeantorte. Mhm. Das ist auch, es ist auch ein, ein, ein eher dichter, schwerer Biskuitteig. Ähm, ich glaube, da ist auch ziemlich viel Zitrone mit drin. Dann ist das eine Schicht. Was ist denn das? das ist auch so eine Käsequarkartige Schicht. Und darüber dann noch eine BC-Schicht, auch sehr geil. Ich habe es also, also, ich glaube, das, das Einzige, was ich wirklich sagen kann, ist, ich habe es eher mit hellen Kuchen, also Schokolade ist nicht so meins in Kuchen, ja. also eher habe ich es mit hellen und Obst mag ich sehr gerne in Kuchen, außer Ananas, Ananas finde ich in Kuchen immer ein bisschen, und,
1: hm. und Kirschen findest du auch nicht gut, ja
0: Kirschen, genau Kirschen, Ananas finde ich so gut und auch dieses, also Tortenguss ist ja ja Ne, das ist hier ja so, ja, genau. das finde ich irgendwie ungeil. Also ich finde es <lacht> schöner, wenn das. Ja, ich finde halt schöner, wenn die, wenn die Erdbeeren so da drauf stehen. Also so eine, mhm. so ein, am besten so eine Mischung aus Biskuit und Mürbeteig, dann so ein bisschen Pudding, also eine Vanillepudding-Schicht, äh, Gerne, auch kann er auch gerne noch so eine Schokoschicht dazwischen sein. Und wenn dann die Erdbeeren einfach nur in dem Vanillepudding stehen, das ist halt richtig geil. Mhm. Und wenn Erdbeerkuchen da ist, nehme ich meistens Erdbeerkuchen, ehrlich gesagt. Ja. Und danach Erdbeer, so nehme ich die anderen. Also meistens nehme ich so einen Erdbeerkuchen erstmal, also eine Erdbeerschnitte, äh, und dann die anderen. Also ich esse auch nie nur ein Stück Kuchen, wenn ich irgendwo Kuchen essen gehe.
1: Was hältst du denn von Talschen?
0: Ja, ja, nee, das ist. Äh.
1: Das ist immer so klebrig, ne? Da will man ja, gar nicht das anfangen. Ist das ist auch
0: oft dasselbe, ne? Das ist halt immer irgendwie Hefeteig mit ein bisschen Nüsschen und ein bisschen Rosine. Schwierig. Es gab in, in Frankfurt äh, äh, bei der Bäckerei auch eine Kette. Ähm, Mann, wie hießen die denn? Ich weiß nicht mehr. Da gab es ein Gebäck, also ein Teilchen, das hieß Kameruner. Mhm. das war so ein so ein äh, wie so ein Krapfen also so ausgebackener Krapfen also nicht diese also ein dunkler Krapfen wie man sie auch auf Weihnachtsmärkten ja. gerne mal sieht mit einer Achtung Vanillefüllung oh. <lacht> genau das war das war wirklich richtig giftig da hast du auch einen von gegessen und warst für den Rest des Tages satt ja und äh, äh, ja und davon habe ich dann auch teilweise mir zwei geholt. Und gesagt, ja. Ja. <lacht> und dann, dann hast du ihn gegessen und bist total blö, fett, fett auf dem Sofa. So, <lacht> und dann hast du noch einen. Das ist so cool. Ja. Ah, super. Und sonst, sonst Kekse aber wiederum finde ich super. Also Kekse finde ich ganz toll. Mhm. Ah, Kekse.
1: Butterspekulatius.
0: Oh ja, Gewürzspekulatius mm -hmm. sind halt auch für den Arsch. Gewürzspekulatius esse ich nur, wenn es nichts anderes gibt.
1: Das ist sowas von weihnachtlich, das kann man echt nicht bringen. Das ist so, als wenn du irgendwie einen Fernseher anmachst im Mai und da läuft eine Weihnachtskomödie. Also, was? weißt du, das ist so etwas, was was für mich wirklich nur an diesem einen Ach Tag so. passt. Oder plus minus zwei Wochen oder so. Und danach finde ich es ja. deplatziert und meine Zunge will das auch nicht mehr so verarbeiten.
0: Nee, Meine Zunge will das sowieso nicht so gerne verarbeiten. <lacht> es gibt, also Lebkuchen finde ich toll. Mhm. Und es gibt, äh oh Mann ey, da muss mir mal, kann der nicht mal, haben wir vielleicht hier Hörerschaft in Frankfurt am Main, ähm, die mal nach Griesheim fahren können oder in Griesheim leben, um mir da mal Lebkuchen zu kaufen. Weil es gibt eine äh, winzig kleine Konditorei in äh, Griesheim, also in Frankfurt, die machen die besten Lebkuchen, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Also ich kann überhaupt nicht beschreiben, also sie haben alleine die Schokoschicht, die die da drauf machen, die ist so vier Millimeter dick. Das heißt, du beißt in diesen Lebkuchen es macht Knack, mhm. nur von der Schokolade, äh, ein Traum. Da muss ich echt mal, da muss doch jemand mal was machen können. Da muss doch jemand mal ein Fresspaket schicken können, so zu Weihnachten. Das kann doch nicht so schwer sein. Oder ich fahre selber nach Frankfurt, aber wie soll ich denn das machen?
1: Krieg schon was.
0: Mann, war das lecker. Ja, du siehst, ich habe keinen Lieblingskuchen und keine Lieblingstorte, sondern, äh, ja, wie gesagt, ich esse auch mehr. Also ich finde es auch, find auch Verschwendung, irgendwo hinzugehen, in so einen Laden, wo es Kuchen gibt, wo sich jemand auch die Mühe macht, Kuchen zu backen und dann nur ein Stück zu essen. Äh, ja. Wie? Ich verstehe überhaupt nicht, wie das geht. Also, verstehe ich nicht. <lacht> Tatsächlich nicht. Weil da stehen zehn, zehn Kuchen und eigentlich will man noch alle zehn essen. Oder vielleicht ja. den, den mit den Kirschen nicht, aber die anderen neun. Und dann nimmt man also. noch wenigstens drei, damit man nicht komplett frustriert nach Hause geht.
1: Ja, wirklich. Ich habe letztens über diese Frage nachgedacht, weil ich mir ausnahmsweise beim Bäcker zwei Stück Kuchen, verschiedene, gekauft habe, so für zu Hause essen. Und dann dachte ich, ähm, oh Gott, oh Gott, zwei Stück Kuchen. Und dann ist mir aufgegangen, dass es bei meiner Mutter, wenn es da mal Gäste gab, also bei unserer Familie, es gab immer mindestens drei verschiedene Kuchen.
0: Ah, ja, Bleche
1: voll, so. Und die standen dann auf vollgepackten Tellern. Und ja. das wäre äh, unmöglich gewesen, dass jemand weniger als fünf Stück in sich reingestopft hätte. Das Doch. war gar nicht üblich. Ein äh. Stück, äh, Frechheit. Also niemand hätte nur ein Stück gegessen. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, dass ich nie wieder schlechtes Gewissen haben werde, nein. wenn ich mir beim Bäcker mehr als ein Stück nein Nein, nein, nein,
0: nein. <lacht> wenn ich auch irgendwo eingeladen bin nachmittags, ich bringe auch immer Kuchen mit und ich bringe auch immer viel Kuchen mit. Mhm. Weil ich denke so, also, ja okay, wir sind vier Leute, äh, Na, hol's mal acht Stück oder zehn. Hol mal zehn, ja. das kann nicht schaden. Ja. Und dann kommst du dahin, stellst den Kuchen und sagst, hey, ich hab Kuchen mitgebracht Also, ach, wer soll denn das alles essen? <lacht> sag ich, ja wir, wer soll das denn sonst essen? Siehst du ja noch jemanden? Das ist aber so viel, das ist doch nicht viel, das ist ein bisschen Quark, das ist doch plüsch, da wird der Magen doch noch nicht mal voll von. Ich muss aber auf meine Figur achten, sag ich, ja, ich muss auch auf meine Figur achten, aber doch nicht jetzt. Isst den Scheiß Kuchen jetzt und wenn du auf deine Figur achten willst, dann schmeißt die Chips weg, die du heute Abend fressen willst, das hier ist frischer Kuchen, du Vollpfosten. Da, da, ich, da könnte ich jedes Mal platzen drüber. Ich werde da so dick von. Ja, natürlich wirst du da dick von. Dann, wenn du nicht. Dann isst halt den anderen Kack nicht. Dann frisst du halt morgens mal keinen Nutella. Davon wirst du dick, aber noch nicht von frischem Kuchen. Oh. Entschuldigung. Da könnte ich platzen drüber. Ehrlich.
1: Oh, nee. hm.
0: Mann, ey statt zu leben, weißt du, hast ein... ein ja.
1: <lacht> weißt das du, ist so geil, das ist genauso geil wie diese, diese 14-jährigen äh, figurbesorgten Mädchen, die bei McDonalds ähm, Cola Light. Äh, ja, weißt du, Pommes, Burger, noch ein dazu, Chicken Nuggets jo. und Cola Light.
0: Haben wir aber alle gemacht, haben wir alle so gemacht. Weil das macht ja dick. Super. Ja, das haben wir alle getan. Nee, also Kuchen, also muss. Meine Mutter macht auch einen super Mandarinenkuchen.
1: Auch, oh, auch total billo
0: eigentlich. Also ist echt so, die, die macht sich noch nicht mal die Mühe, irgendwie, so also nimmt einfach Dosen Mandarinen, ne, ja. die gezuckerte Dosen weil viel Zucker viel gut. Und dann macht die halt auch so ein, so, was ist das, so ein Biskuitteig.
1: teig mhm.
0: schmeißt den auf ein Blech, schmeißt da die Mandarinen drüber, weißt du so, hey, Füllhorn voll Mandarinen, die sinken dann so ein bisschen ein beim Backen. Dann äh, noch irgendwie, genau, dann Backen, dabei sinken die ein und dann nach dem Backen, solange es so heiß ist, nochmal so. Ordentlich so, 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 so eine Handvoll Zucker drüber, der dann auch noch mal so ein bisschen anschmilzt und so. Oh, geil.
1: Ja, meine macht dann noch so ein Schäumchen drüber. Also auf dem biscuit kommt so ein, so ein leckerer Schaum, so ein uh. leichter, also leicht schmeckender, aber bestimmt kalorienreicher Schaum. Und da kommen dann die Mandarinstücke rein. Auch sehr lecker.
0: Mm. Auch nicht schlecht. Kennst du äh, Mutzen? Das ist, es nee. gibt's in Köln. Das ist so ein, äh, wie nennt man das denn? Das ist, glaube ich, sogar so ein, so ein ausgebackener Hefeteig oder sowas. Das musst du mal gucken. Das ist so so, so ein Zwischenstück zwischen Teilchen und Keks. Also mhm. so genau dazwischen und, und auch sehr fettig, sehr lecker auch. Also Mutzen können die auch den ganzen Tag fressen. Mm. <lacht> so, also, wir müssen mal hier vom Essen weg. Ich habe Hunger. Ja, ich jetzt langsam ja, krieg Hunger. Ja. Der Karl fragt. Könnt ihr den Umriss der Antarktis aufzeichnen?
1: Irgendwie so zerflettert, ne?
0: Wie so ein zerfleddertes
1: so Schnitzel. <lacht> nee, keine Ahnung, kann ich nicht.
0: Zerfleddert ist eher wie so ein Kotelett, wo der Knochen raussteht, links oben. Ach so. Also, ja, so ein bisschen könnte ich das, was glaube ich im Wesentlichen damit zu tun hat, dass ich kürzlich am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven war und da mit einem Meereisforscher gesprochen habe und es auch um die Antarktis ging und da hing, bei dem an der Wand hingen also Karten.
1: Mhm. Und da hast du das halt gesehen mit dem Ja, und ich habe,
0: es ist halt so ein, genau, das ist halt so ein, so ein, so ein Flatschen, so, also so hingeflatscht. Also sagen wir mal ein Oval, das auf seiner rechten Seite dicker ist als auf seiner linken. Also mhm. sagen wir mal, so eine, eine liegende Birne wäre auch falsch. Sagen wir, ja, eine liegende Birne, wo aber die Seite, die dünn ist, viel dicker ist als bei einer Birne. Und da steckt nochmal so ein Ding raus, so ein Stiel.
1: Mhm.
0: Ja. Aber weil, wenn ich das aufmalen würde, würde es wahrscheinlich auch irgendwie aussehen wie, weiß ich nicht, Helmut Kohl.
1: Ja. Hm. Ähm, ich musste mal, ähm, oder habe ich mal, ich habe so einen Aufnahmetest gemacht vom Studium äh, in Tübingen. Da musste man einen Test machen, ob man überhaupt für Studieren geeignet ist. Und da bestand eine Aufgabe darin, eine Form zu erkennen, als Ägypten spiegelverkehrt. Wow.
0: Alter! <lacht> Nee, echt? Ja. Was War, war das irgendwie für, für so eine Intelligenz? Also, alle haben. Nein, einen, das war für die Soziologie.
1: Das war, für ein, ähm, das war ein Test, der ermitteln sollte, ob man fürs Studieren der Soziologie geeignet ist. Denn Und, nur wer Ägypten
0: spiegelverkehrt erkennen kann, <lacht> ist für die Soziologie geschaffen.
1: Nein, also klar, man hat einfach verschiedene Arten zu denken mit diesem Test erfasst. Aber ich muss sagen, dass das für mich die einfachste Aufgabe war. Das ist ja wirklich nicht schwer. Also weil, weil Ägypten, das ist, das hat so eine auffällige Form mit diesem scheiß rechten Winkel da.
0: Ja, das haben die ja alle da in Afrika. Und das Nil könnte man auch noch irgendwie hinkriegen, aber wenn es verkehrt rum ist.
1: Ich habe es erkannt.
0: Cool. Ich habe neulich gelernt, dass äh, eine Aufnahmeprüfung oder zu, zu Aufnahmetests bei der Polizei gehört. Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie viele Es waren Inseln im Mittelmeer benennen zu können. Ach, Nennen sie Scheiße. zwei oder drei Inseln aus dem Mittelmeer. Wo ich auch gedacht habe, ui. Und äh, es gibt Leute, die können das nicht. Und es gibt äh, auch Leute, also es gibt Leute, die tun sich da extrem schwer. Die werden aber dann trotzdem noch genommen. Mhm. Das muss ganz, ganz schlimm sein. Also was mir da erzählt wurde, was da was da für Sachen gefragt werden und was da Leute teilweise nicht wissen, die dann trotzdem hinterher äh, in die Ausbildung kommen, habe ich gedacht, oh, dann könnte ich ja auf meine alten Tage noch schnell Polizist werden.
1: Hm. Ja. Aber
0: ich kann wahrscheinlich nicht schnell genug laufen.
1: Ach, Weißt du, geografisches Wissen ist so asozial. Das ist, naja, das aber ist komm, so ey. etwas.
0: Sag mir mal zwei Inseln im Mittelmeer. Keine also, Ahnung. Was?
1: Ja, woher soll ich das wissen? Guck das, mal. Das sind
0: so, das ist doch. Echt, das ist aber doch. Das ist doch das noch ein noch Zwei
1: muss, Inseln im Mittelmeer. Okay, ja. dann muss das irgendwie eine griechische Insel dabei sein, oder?
0: Muss nicht, gibt ja genug andere.
1: Italienische, Sizilien. Eins. Äh keine Ahnung. Mallorca, Ibiza,
0: nicht? Menorca, Sizilien, ja,
1: okay, okay, gut.
0: Kreta, äh, Zypern, Malta, äh, Corfu, da, äh, Corfu äh, äh, die Großen habe ich vergessen, Korsika, äh, äh, da gibt es doch so viel, davon hat man doch schon immer mal gehört. Ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man nicht weiß, wo die Orte sind, über die man spricht, beziehungsweise von denen man erzählt bekommt. Aber vielleicht ist es auch normal, dass man das nicht weiß und
1: es ist ich normal, weiß es dass, halt gar ich nicht, ich weiß und ich finde solche Fragen prinzipiell sehr ungerecht, weil die Leute, die das Geld haben, viel rumzukommen, die haben ein viel besseres Verständnis von der Geografie der Welt als Leute, die diese ähm, äh, die dieses Glück nicht hatten. Ich kenne mich aus mit jeder Region, wo ich schon mal in Urlaub war. Ich weiß ganz genau, wo das ist und und wie welche Form das hat mhm. und so weiter. Andere äh, Regionen hingegen sind Völlig abstrakt für mich. Also ich weiß, dass es sie gibt, aber sie schwebt total Echt? formlos in meinem Kopf herum. ja
0: Ich kann mir das ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich habe vor ein paar Jahren schon mal mit einem Freund drüber geredet, bei der sagte auch, nö, keine Ahnung, wo das ist. Sag ich, aber Alter, du bist doch in Deutschland aufgewachsen, du wirst doch wissen, wie sich Bonn zu Freiburg verhält. Ich, nee, ja, wenn du das nee, schon nee, hat mal warst. Mich, hat mich nie interessiert. Ja. Und das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe gesagt, das kann, doch, das kann aber doch gar nicht sein. Also es ist doch so, so ein elementares Elementarwissen.
1: Ich weiß nicht, wie ich, kriegt man das mit? Ich weiß, wo einige ich, deutsche Städte sind, weil wir hatten nämlich früher so ein Gesellschaftsspiel, das hieß Reise durch Deutschland. Und da hattest du halt die Deutschlandkarte und die wichtigsten ja. Städte. Ja? Und die habe ich bis heute habe ich die im Kopf. Ähm, dann weiß ich, wo die Städte sind, wo ich schon mal durchgefahren bin. Ja. Aber sonst... Keine ja, Ahnung, selbst, ich könnte so, nicht sagen, in welchen Bundesländern irgendwas liegt.
0: Wenn man so Tagesschau guckt, da wird doch auch immer auf der Karte eingeblendet, wo die Orte sind, über die da berichtet wird. Und ich vermute mal, dass die anderen Nachrichtensendungen das auch so machen. Und ich, ich kann, das ist, ich bin wirklich verblüfft. Also das, das, ja, aber anscheinend ist das wirklich nicht normal.
1: Ja.
0: Ich bin jetzt weit davon entfernt, irgendwie alle Länder der Erde ja, aufzählen zu können oder irgendwie sowas, aber ich dachte, dass man wenigstens so die, die Groben, also so, ja, Feuerland, natürlich weiß man, wo Feuerland ist. Und wo Freiburg, oder zumindest wie Freiburg sich zu Bonn oder wie mhm. Aachen sich zu Leipzig verhält. Aber das, vielleicht ist das doch nicht so.
1: Nee, ich denke, das liegt wirklich an viel am Herumkommen und aber sich damit Aber ich bin nicht so viel herumgekommen.
0: Ich sitze auf meinem Arsch. Ich komme nicht raus. Ich komme nicht rum.
1: Aber du fährst doch häufig Zug, oder nicht?
0: Ja, das war mal. Da bin ich halt zwischen Frankfurt und Berlin hin und her gefahren. Und äh, Aber das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie schon mal in Südamerika war. Ich war noch nie auf dem amerikanischen Kontinent, also weder Nord ja. noch Süden. Ich war noch nie in Australien. Ich war nur sehr begrenzt in Asien. Äh, okay. in Afrika war ich noch nie. Wenn dann fahre ich halt nach Norditalien oder nach Spanien, so oder mal nach London. Aber das war's dann auch. Also das, daran kann es halt nicht liegen. Das muss halt, also es muss irgendwas anderes sein. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie so der, der äh, so, so ein Schüler gewesen, der immer damit glänzen wollte, dass er alle Länder kennt oder so ein Scheiß. Ja, weißt du? ja. Also das auch nicht, sondern das ist mir halt irgendwie zugefallen. Und weil ich eben das nicht drauf angelegt habe und es mir zugefallen ist, denke ich immer, das es müsste das ist bestimmt bei allen anderen, ist das bestimmt genauso. Mhm. Aber ich werde hier ja, siehst du, das, das
1: habe ich zum Beispiel bei sprachlichen Sachen. Äh, da schreiben Leute irgendwas zusammen oder auseinander äh, oder, oder ein Wort auf eine bestimmte Weise, wo ich mir sage, wie kann man nicht wissen, wie das geschrieben wird? Wie kann man nie das Wort gesehen haben, äh, dass man halt weiß, es kann nicht richtig sein? Ja, ich habe diese mir ist es meistens unbegreiflich, dass Menschen ähm, bestimmte Wörter nicht kennen oder zum ersten Mal hören. Und warum? Weil ich mich die ganze Zeit mit Wörtern umgebe und weil mir das irgendwie... Weil, ich, weil das das Wasser ist, in ja, dem ich bade. Ja, das, aber das Geografie...
0: Das mit den Worten verstehe ich, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich seit vielen Jahren äh, diese Talksendung im Radio mache ja. und da halt wirklich aus allen, aus allen Bildungs- und sozialen Schichten, die die Menschen anrufen und mitreden, und da habe ich es halt, ich ich's öfter mal, dass ich irgendwas frage und dann am anderen Ende auch, also am anderen Ende der, der Anrufer oder die Anruferin dann auch sagt, äh, das habe ich nicht verstanden. Und ich dann denke, hui, das war doch ein ganz trivialer Satz. Und in den Momenten merke ich halt immer, hey, Moment mal, das ist nur weil du es trivial findest, heißt das noch lange nicht, dass alle anderen das auch trivial finden. Aber das habe ich, das das, das habe ich nicht. Bei, bei Sprache irritiert mich das zum Beispiel nicht, dass Menschen Dinge sagen, die Dinge nicht wissen, die ich kenne, oder Wörter nicht kennen, die ich kenne. Weil es gibt Passiert mir auch genauso oft, dass ich über Wörter stolpere und denke, scheiße, jetzt muss ich das schon wieder nachschlagen. Eine politische Partei, die ein Wort benutzt, das ich nachschlagen muss, wird von mir garantiert nicht gewählt. Bist du eigentlich noch dran? <lacht> Super. Äh, was mache ich denn da? Warum hat Skype jetzt aufgelegt? Kann mir das mal jemand erklären? Nein, Skype, ich möchte keine Videonachricht hinterlassen. Seltsam. Ähm, so prinzipiell und inhaltlich, jetzt gibt es auch keine frische Verbindung mehr hier, das finde ich ja auch sehr seltsam. Ähm, so prinzipiell und inhaltlich äh, könnte ich die Sendung okay. jetzt an der Stelle ja eigentlich auch beenden. Habt ihr das Skype-Auflegesignal gehört? Ähm, aber vielleicht versuchen wir es nochmal hier anzurufen. Dann, dann, dann wenigstens so ein, so ein quasi, quasi, äh, quasi ordentliches Ende hinten in die Sendung reinzuproduzieren, ne? Weil, immerhin war ich mit dem Satz am Ende. Es klingelt noch nicht mal mehr bei Alex. Was mache ich denn jetzt? Hm. Tja. Ja, das ist ja seltsam. Vielleicht sende ich auch gar nicht Man kann ja auch sein. Vielleicht hat die Telekom sich dazu entschlossen, meinen Anschluss stillzulegen oder sowas. Ich beende das jetzt einfach mal hier. Schade, dass ich Alex jetzt nicht mehr erreiche. Aus welchen Gründen auch immer. Aber immerhin hat der Mitschnitt einigermaßen geklappt. Das war die Vrindheit. Wenn ihr Fragen an die Vrindheit habt, die die Vrindheit, aber garantiert nicht zeitnah beantworten sollte, dann schickt sie doch einfach an Fragen@vrint.de. Das war Alexandra Tobo und ich bin Holger Klein. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.